0: Conosco. Esta sala é uma sala, como sabem, é uma sala aberta à participação, uma sala aberta a poderem subir, como todas as nossas salas do Media Capital Group. Um que já sabem que se quiserem subir, vou dar aqui a indicação que acabo por dar sempre, é preciso apenas carregarem aqui embaixo no símbolo da mão, e a seguir tem o acesso micro ao microfone e por isso podem colocar a partilha, a pergunta que tiverem para fazer ao nosso convidado. Se por acaso quiserem fazer uma partilha e por algum motivo, ou porque são mais tímidos ou porque não podem falar, quiserem fazê-lo de forma escrita, basta clicar aqui ao lado no aviãozinho e escolher aqui um de nós enquanto os moderadores. E os moderadores somos quem tem aqui esta bolinha verde ao lado do nome e tenho aqui comigo hoje o João Santos, o Nuno Mourão, o Fábio Bernardino e eu, Susana Guzinha Antunes. É provável que daqui a pouco se junte também o Bruno Felipe Costa. Um, e por isso esta é a sala que vamos tendo aqui hoje com o Nuno Feist, maestro. Um, e esta é a, a nossa a nossa partilha de hoje, uh, Nuno. Aqui primeiras palavras, bem-vindo. É com enorme gosto que, que, que estamos aqui. Há uh, pouco abrimos uma sala e quebramos aqui a barreira e portanto para nos tratarmos a todos por tu e por isso eu vou continuar dentro desta linha. Um, e muito bem-vindo. E antes de nós começarmos aqui a fazer as, as perguntas, a saber se queres partilhar alguma coisa connosco.
1: Bom, antes de mais, quero agradecer o convite feito e há é com muito prazer que estou aqui. Eu, eu vou fazer uma confissão. Eu quando recebi o convite do Nuno, eu pensei que vocês devem querer o meu irmão Henrique. Então, a gente quer o meu irmão Henrique, ninguém quer saber, quer, ninguém quer saber de mim, não é? <risos> quer saber de ela... E depois quando o Nuno partilhou do evento e via a minha fotografia disse, olha, afinal sou mesmo eu, porreiro, fixe, muito obrigado pelo convite mesmo.
0: Essa, essa era quase, dava quase aqui para fazer já uma primeira pergunta, não era? Era, era, não era chuta, chuta. <risos> era justamente por isso. Por, 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 o, qual, eu lembro-me eu lembro de ser muito miúdo e de vos ver sempre aos dois juntos. é essa a memória que tinha até. Uhum. Uh, portanto, e a, e a, a vossa carreira foi evoluindo. era é perfeitamente natural que nós te queiramos aqui connosco, que é um enorme privilégio de ter aqui.
1: Muito obrigado, muito obrigado
2: mesmo.
0: Bruno, juntaste-te a nós. Não sei se já podes falar ou não.
2: Olá, boa noite. boa noite a todos. Uh, Bem-vindos a uma sala e obrigado, Nuno, por, te, por teres aceito o nosso convite.
1: É um prazer e saudações benfiquistas. Bruno. Eu ia começar ah. com o hino ah. benfica, mas,
2: <risos> mas face, face à sala mais, mais inclusiva optei por não fazê-lo. Olha, se calhar eu ia começar por essa, por essa memória que, que, a Susana, que a Susana nos trouxe. E nós somos sempre bombardeados com uh, aqueles exemplos, principalmente de Hollywood, daqueles jovens talentos que depois têm uma carreira mais curta e que, e que sofrem bastante. Aquele exemplo, por exemplo, da do Sozinho em Casa. Tu foste alguém que com 10 anos foste lançado para o palco da televisão. O teu primeira aparição foi nos Passeios dos Alegres. Inúmeros espetáculos, segundo a Wikipédia, mais de 250. Inúmeros programas de televisão, nove discos, um deles à platina... Mas, de repente, isso não foi apenas uma coisa de criança. Há uma carreira inacreditável que, que sai daí. Como é que foi esse arranque em que roubou-te a juventude ou deu-te uma base fantástica para a vida?
1: Olha, isso é uma excelente pergunta. E eu posso responder é que foi um pouco de ambos Mas também só para fazer um casamento, Porque é que o meu irmão e eu começámos nestas andanças. Nós, após o, o 25 de Abril, por razões familiares, o meu pai teve que ir para a Inglaterra a trabalhar em 74, portanto fomos para lá em 74, 75 e voltámos em 77, e como estávamos a morar em Londres, casa dos musicais, começámos a ver musicais lá fora, e eu lembro perfeitamente do primeiro musical que a gente viu, já está toda a gente a fazer contas de cabeça que, que eu tenho, eu começo já a dizer que tenho 50 anos e com muito orgulho, não me sinto com 50 até, sinto-me com 30 num corpo de 50 anos, mas o primeiro musical que a gente viu foi o Jesus Christ Superstar. E tanto o meu irmão e eu ficámos completamente rendidos àquilo. Foi como se tivesse passado um autocarro por cima de nós. E dissemos, é isto que a gente quer fazer. Depois vimos o Evita lá e quando viemos para cá, em 77, já estávamos com o aveio dos musicais. Portanto, cantávamos em casa, eu não tocava piano tão bem ainda, dava uns toques no piano. E pronto, e começámos nós a montar os nossos musicais em casa com qualidade. Até que em 82 se dá a estreia do Passeio dos Alegres, que foi a produtora do Passeio dos Alegres, a realizadora, a produtora que era a Piedade Maio, morava ao pé de nós e era amiga da minha mãe, que a minha mãe, para quem não sabe, foi das primeiras locutoras da RTP. Ainda me estão a ouvir, não está?
0: Sim, sim. Eu há pouco okay. ia-te dizer isso, que nós acabamos por desligar aqui o microfone para que o teu som fique okay. pleno e limpo, por isso peço desculpa porque de facto ficas sem feedback.
1: Não, tudo bem, só peço é que se deixar <risos> de vir... Não,
0: não, estamos aqui, se, nós, se não, deixarmos tá. de ouvir, nós
1: avisamos. Agradeço. A minha, mãe, a minha mãe foi das primeiras locutoras da RTP e tinha lá, tinha lá contactos e a Piedade era uma delas e a Piedade foi lá a casa uma vez e disse, Opá, temos de levar discursos à televisão. E o Júlio tinha uma rúbrica que era o pontapé de saída, que era no um Passeio dos Alegres. Aliás, lá também estreou a, a, a saudosa Cândida Branca Flor. Não sei se se lembrou da Cândida Branca Perfeitamente.
0: Flor. Perfeitamente. Foi hum. lá
1: que estreou também. E, portanto, era uma coisa que... Olha, deveria haver mais hoje em dia na televisão, que era um, um espaço nos daytimes para as pessoas novas se lançarem a cantar ao vivo. Tenho que mandar esta, porque... Hoje em dia, infelizmente, já não é ao vivo. É tudo em playback. E era sem rede. Era basicamente era sem rede. Era tipo, eu não sei se posso dizer palavras mais picantes. Podes dizer não.
0: o que tu quiseres, é um era bocadinho um... como estamos a fazer aqui, que é tá. essa É live, era é ao tipo... vivo
1: e é direto. Era tipo, era um desenmerdes, basicamente. Vão para lá, isso é em na televisão, portanto não é nada disto gravado nem nada e, e bora para lá. A verdade é que aquilo correu que tão bem que a gente estava acabado a acabar de atuar, já tínhamos uma editor a ligar para a RTP a pedir o nosso contacto. E a partir daí, é o que já disseram, foram uma quantidade de espetáculos, discos gravados, porque eram os miúdos que estavam na moda, na altura. Se roubou juventude, uh, um pouco do que uma pessoa com a nossa idade, de 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 anos, poderia fazer, porque uma coisa que a minha mãe fez sempre fim pé é que os estudos primeiro. E numa, na altura que, estudos, a, que a música em com os estudos, acabava a brincadeira. Foi uma coisa que a minha mãe fez finca-pé e ousou, graças a Deus agora, ter feito isso. Porque se eu estivesse só dependente para viver da música, hoje em dia estava bem lixado. Para não dizer outra Mas ao
2: Nuno também, ainda bem que tinhas os estudos e a música, porque a alternativa era os desenhos animados da República Checa do Vasco Granja, não <risos> <risos> Boa,
1: boa. E é assim, e depois a gente, chegamos ao, fazemos cá o nono ano de escolaridade, depois ao décimo décimo 11º e 12º fomos fazer para Inglaterra. E foi aí que entrámos para uma escola mais vocacionada, porque, ao contrário de cá, e estamos a falar dos anos 80 agora, com muita pena minha, não havia a componente das artes, não era uma componente muito forte nas escolas, infelizmente. Ou como a gente gostaria que fosse. Era tipo, ora, aula de música. Damos uns pifras, umas flautas de biséis aos miúdos, que é o que acontece muito cá, agora toquem pá pá, 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 Ainda se mantém pá, 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 hoje, não é? E está feito. Lá era um pouco mais do... era um pouco mais que isto. E fizemos lá o 12º ano e depois chegou na altura, o 12º ano, em que uma das cadeiras era música, mas as outras quatro, só para ter uma ideia, era inglês, francês, sociologia e gestão de estudos onde Foi o que eu acabei com o 12º ano. Tem tudo a ver com a música, como deve imaginar certo E chegou aquela fase no 12º ano, que chama-se Universidade. E agora? E foi aí que os nossos pais nos apoiaram e eu fui para a Universidade da Inglaterra estudar música e direção musical. Mestre, o meu irmão, foi para outro colégio fazer uh, musical theater, um curso de teatro musical, mas que envolve canto, dança e representação, as três componentes. E lá ficámos até 93, quando acabou o curso. Depois voltámos para cá. Curso acabadito. Filipe La Fera estava a estelhar a maldita cocaína no Politiana, a re reinaugurar o Politiana, depois daquelas obras todas que foram feitas lá. O Filipe ouviu a minha tese, que eu tive que fazer uma tese lá na Inglaterra para o curso, que eu tive que escrever um musical, porque lá a tese não era como cá, que eram um resmas de páginas e depois vamos defender a tese. Lá era não. Estás a fazer música? a direção musical. Tese é escreve o musical.
2: E organiza tudo.
1: É um pouco diferente, não é?
2: É diferente. E, e diz-me uma coisa, e, e desde já, lançando aqui o répto para quem quiser subir e poder ter uma conversa mais próxima com o Nuno, por favor, sinta-se à vontade, é esse o propósito também. Um, ainda hoje, quem vai para a arte, é assim um bocadinho, não vou dizer que sofre bullying, mas os miúdos são cruéis uns com os outros. Como é que foi ser alguém predestinado e com talento uh, na década de 80? Porque eu cresci na década de 80, tal como tu, e eu lembro-me bem o que é que como é que as crianças eram nessa altura. Como é que sentiste na pele isso ou, ou passou-te um bocado ao lado porque estás em Inglaterra?
1: Passou muito na pele quando estava cá em Portugal, literalmente na pele porque o meu irmão e eu éramos Alves de Boling forte e feio na escola. Não andávamos. Eu não vou acionar a escola para não arranjar problemas. Não, não vamos porque... dizer que era
2: santos julientes, para não não podemos. Não dizer fazer. que era é o Santos Julins em pescavelos, não. Não não vamos.
1: Uh, o meu irmão até falou disto numa entrevista com o Gosto no outro dia e fiquei parvo de ele ter mencionado isto que era uma coisa que nós nunca tínhamos falado mas basicamente nos anos 80 duas pessoas cantavam e vestidos daquela maneira que pronto, era o showbiz a gente ouvia de tudo e peço agora desculpa pela minha linguagem de paneleiros para cima e tudo o envolvia, que envolvia porrada e eu lembro perfeitamente que houve um ano que foi um ano que reventou a cida foi nos anos 80, 84, 85, 86. Não sei se alguém tem uma Wikipédia à mão que possa confirmar, mas quando a SIDA rebenta mesmo a série foi por essa altura. Mais 85, 86. E eu lembro que entre para o primeiro dia de aulas, e, e entre para a sala de turma, não é? Ver os colegas, já estava a, a, a cagaçado, já estava ainda a recuperar das lesões e da porrada do ano anterior, já estava a voltar para mais uma, 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 uma sessão anual. Entre para a sala de aulas, disse um colega para mim, então um para o já tem SIDA eu só pensei para mim, olha, ganda comentário o início de Isto vai ser um ano do caraças.
2: e, e, e Isso é, é, é... Bem, é sem palavras. Eu só me apetecia dizer, olha, pedi-lhe apresentar uh, a fantástica a fantástica carreira que tens e a família que tens. Mas, enfim, isso é, dava dava para muitas outras salas. Temos já aqui a primeira pessoa a querer subir. Eu não estou a conseguir puxar. Se alguém puder ajudar.
3: Ora, cá está.
0: Bem-vinda, Lina.
4: Boa noite, peço desculpa que isto eu não tenho nenhuma pergunta para fazer, é só mais um depoimento que eu creio que é um depoimento carinhoso, porque a minha sogra era do Montijo e diz que se lembra da, da mãe, muito mimozinha, a cantar em festivais ou em clubes recreativos dali daquele da, da da zona. E que acho que o avô também ou era músico, ou tocava. E, portanto, a minha sogra uh, tinha, portanto, um carinho pela vossa família, porque, de facto, conheceu a mãe também em jovem. A minha, avó, a minha sogra também já não é viva, mas, pronto, é só um, um depoimento carinhoso
1: e dar os parabéns, porque vocês são fantásticos. Muito obrigado pela atenção, Nina. E até posso dizer que, a parte da minha mãe, a família é toda de Montijo. E o meu avô... Não, ele não era músico, o meu avô era advogado, curiosamente. Só que o meu avô, o meu avô brincava com a música. Mas não, não fez sei assim nenhuma música conhecida, pois não? É isso mesmo. <risos> Clubito Sapato, o meu avô é o compositor da letra. Uh, desculpe, o compositor da música é autor da letra do Ser Benfiquista. Uh, portanto, ele brincava muito com a música. Muita gente pensa que é do Luís Pissarra. Não, o Luís Pissarra deu voz. E por acaso Olha. eu até posso contar a história do ser benficaísta mais à frente, se quiser. Que engraçado, que, que é engraçado. História, sim. Que é uma história muito. E, aliás, a, a avenida no Montijo, a avenida principal em frente ao tribunal, chama-se Avenida Paulino Gomes, que é o meu bisavô, que era. Ah, sim, que era sim, pa... sim, sim, sim. O teu avô era Dr. Paulino Gomes Júnior. Filho do Dr. Paulino Gomes, que era advogado também do Montijo. Portanto, a avenida principal em frente ao tribunal é a Avenida Paulino Gomes. Oh,
2: não. diz uma coisa. Muito eu bem, li... muito bem. Linha. Parabéns. Linha. Lina, mantenha-se connosco aqui em cima eu ia só fechar tá a história bem, tá do, bem, tá do bem. bullying até porque a Lina é professora e provavelmente já passaram alguns casos também pelas mãos mas, uh, o oh, Nuno, se quiseres dar um contacto de, do, desse teu colega para quem não sabe, para quem não conhece o Nuno, o Nuno apaixonou-se e casou com uma bailarina lindíssima da qual tem vários filhos podíamos mandar a fotografia da tua família hoje em dia para, para este teu colega se isso, quiseres.
1: É, isso é dar pérolas a porcos já é, é uma parte da minha vida que eu pus para trás e, e já encontrei algumas destas pessoas, inclusive este colega que me falou completamente de outra maneira e eu quando o vi pela primeira vez ele estava condicionado se se tivesse passado no passado eu só virei para ele e disse não te lembras ele disse, opa, oh, tá, era novo e não sei o que e não sei que mais, desculpa pronto, o que é que eu vou fazer? Que digo, pá, manti, manti, uh, por pá, desculpa, foi desculpa foi me agora saí por cima, cumprimentei e falei cordialmente, mas não me esqueço não me esqueço
2: Oh, oh Nuno, deixa-me, perdoa-me este bypass, mas aproveitando que temos aqui a linha em cima, e eu gosto imenso de ouvir e errar ela suspir, e a linha é professora Olha, só uma vou...
1: parte, eu também sou professor, que profissionalizei-me agora para poder entrar para os quadros do conservatório que também sou professor portanto, posso-me tratar por -se, ser professor também <risos> pois, eu, Colega. Tá boa, colega? Okay.
4: Sim, colega.
1: Sim,
4: <risos> colega. Boa, bem vinda à classe.
1: Obrigado.
0: Eu diria que, entretanto, o Bruno ficou aqui preso numa chamada, eu diria que provavelmente a pergunta, vou fazer aqui da adivinhação, que a pergunta que ele iria fazer será justamente que, deste estigma, será que este estigma, se não for esta, faço esta pergunta, será que hoje em dia ainda continua a haver este estigma de que quem acaba por estar mais ligado às artes, Uh, acaba por, por ser aqui de alguma forma marginalizada ainda nos colégios e nas escolas?
1: Uh, eu já respondo e depois eu, eu gostava de ouvir o comentário da Lina. Hoje em dia estamos numa sociedade muito mais inclusiva e muito mais tolerante. O que é agora não era nos anos 80. Nos anos 80 a homossexualidade era tabu. Sim, sim. E eu não sou, e mesmo que fosse, ninguém tinha nada a ver com isso, mas eu não sou. Mas eu respeito toda a gente por igual. Naquela altura o termo homossexual, ou aquela palavra que eu não gosto de usar só mais uma vez agora para exemplificar que é paneleiro. Foi, era usado um termo depreciativo, interrogatório para as pessoas. Hoje em dia, uma pessoa que diga isto tem a asa a levar um soco nas trombas. Alguém que diga isso. Porque hoje em dia já não já não já já é completo, são tempos diferentes.
0: Já não, é, já, artes... já não é quase permitido que assim seja, não é? Hoje em dia... Exa exatamente. É, as artes um agora,
1: graças a Deus, estão a ganhar muita visibilidade. Já se começa a haver muita inclusão na música também. Isso basta ver, pela variedade de música, basta uma pessoa ir um... Um Spotify, um MTV e até o YouTube ver demos de música está lá de tudo. E é tudo tudo respeitado hoje em dia. E ainda existe, claro, o bullying, mas eu acho que cada vez mais o bullying é, é o que chama dor de corno. Não sei se a me concorda ou não. Quando isso acontece é... Olha, isto tem um sucesso, eu não tenho. Ele tem toda a gente a prestar atenção, eu não tenho. Vamos lá começar a mandá-lo para baixo.
4: O que eu acho e, e o que é uma realidade é que os miúdos, uh, numa camada mais... Uh, mais jovem, aí até ao 9º ano, 13, 14 anos, são muito conservadores. Quer queiramos, quer não, eles são cruéis e conservadores. Não é só pela diferença que serão mais... O cabelo é a forma também como vestem, é a forma como se apresentam. Os miúdos são muito cruéis, ou porque têm as orelhas, ou porque têm o cabelo. Portanto, é, infelizmente é uma realidade, mas nós, enquanto professores, já que os pais, se calhar, não têm essa, essa atitude em casa, temos que chamar a atenção para isso. Mas é uma realidade, infelizmente, sobretudo, sei lá, até o terceiro ciclo, que, de facto, os miúdos são cruéis, muito cruéis. E eu já tive alunos, de facto, que se notava desde, desde muito novos que ali a orientação sexual iria por aí, se calhar ainda antes deles até terem desco descoberto, mas uh, os colegas começam logo a marginalizar, de facto. Infelizmente, é verdade. Compete-nos a nós, enquanto educadores, dar a volta e chamar a atenção. Agora Mas, é, infelizmente, é uma realidade.
1: Lina, se me permite uma adição a isso, compete-nos a nós, como educadores, chamar a atenção aos pais, porque a educação vem de casa. Nós não, lá para ir... Nós não estamos lá para dar educação. Claro. Nós no Nós lá Ai, Nuno, isso é a velha história. Eu sei, eu sei, eu sei, mas faz sentido que eu estou Sabes a Sabes
4: isso muito é? melhor que eu, exatamente. Eu sei, eu Quando sei. os pais invadem a escola para se substituírem aos professores, mas pronto, isso agora levava-nos. Isso é outro. Outra, é não outra vamos outra. ser negativos, não. Eu Nós estamos que... lá, tentamos educar e de certeza que vamos, e já, já, já formamos jovens, jovens, uh impecáveis e corretos portanto não vamos pelo negativo porque eu não sou nada negativa eu mas de facto é. como também perguntava é. ao Bruno ainda é uma realidade que os miúdos são cruéis e a Susana sabe isso também agora compete-nos a nós educadores, pais, avós que eu também já sou avó elucidá-los do, do que a sociedade hoje é e que, o que é permitido e o direito à igualdade
2: Claro. Até obrigado. E isso leva-nos... Duarte, obrigado por ter subido. Eu passo já a palavra, mas tenho uma pergunta lá de baixo, da Mariana, que tem a ver com este tema. Ela diz... Uh, boa noite. Seguindo o contexto de bullying, eu gostava de saber se o Nuno sente que os filhos, de alguma forma, foram diferenciados tanto positivamente como negativamente. Uh, é a pergunta da Mariana. Não?
1: Ok. Obrigado, Mariana. Boa noite. Obrigado pela pergunta. Eles, graças a Deus, nunca foram diferenciados. Graças a Deus. Porque lá está aquilo que eu disse ali na há bocado: a educação é dada em casa. E eles nunca foram para as escolas que foram, mas eram filhos do Nuno Feist e sobrinhos do Henrique Feist, que não a gente sabe que é o Sangoku, onde podiam puxar dessa cartada, não é? Para ganhar amigos. Nunca puxaram disso. Iam lá como as crianças que eram, com os colegas, e nunca fizeram aso do nome. Para passar entre os pingos da chuva, como se diz. Cabeça para baixo, como se diz em inglês: keep your head down and just do your work. E estou muito orgulhoso deles de por isso.
2: Fantástico. Grande resposta. Uh, Duarte, bem-vindo.
5: Olá, boa noite. É um prazer estar a, pela primeira vez no vosso, na vossa sala. Um, eu eu, eu vou, aproveitar, vou aproveitar porque tenho dois professores, o Nuno e a, e a, e a Lina. Bom, o Nuno um pouco mais, mais, mais... eu vou só sugerir
0: para ficar mais perto do microfone para que possamos ouvir o melhor
5: um, 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 pouco, um pouco melhor porque sabendo eu agora como sócio do Benfica que, que um familiar dele escreveu a canção principal do, do nosso clube mas gostaria de fazer uma pergunta a, 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 aos professores bom, é verdade que os miúdos hoje são, são mais cruéis e isso não há, não há, não há cópia, nenhuma dúvida o que eu gostaria de saber é o porquê que isto aconteceu também concordo que a educação mudou muito porque no meu tempo uh, respeitávamos os nossos avós uh, respeitávamos os professores e não só o tempo que, de, de, que levávamos na Páscoa e no Natal um quilo de açúcar à professora uh, um saco de ervilhas uh, sei lá éramos na, nas aldeias sobretudo eu nasci numa aldeia em, em Barcelos e, então, a, a gente só havia três, três, três personalidades na aldeia que eram importantes. Era o padre, o presidente da junta e a professora. Faziam parte da, da cultura, faziam parte das pessoas muito apreciadas. Hoje, tem a impressão que os professores, assim como as polícias, assim como, como todas, as, todas as pessoas que, na altura, tinham, tinham autoridade, hoje são, são banalizadas por tudo e por nada. Eu gostava de deixar esta pergunta no ar. O que é que, no fundo, mudou realmente?
1: Eu posso responder a isso? Sim, sim, não. Instalem-se instalem bem. <risos> ok. A meu ver, isto parte que a família está cada vez mais fragmentada. Enquanto antigamente, e não estou a dizer isto com machismo nem sexismo nenhum, havia uma, uma, um conceito de família, em que a mulher estava em casa a tomar conta da casa, o marido ia trabalhar. Portanto, as crianças chegavam a casa e teriam sempre uma figura de família para os encaminhar no que tem que fazer, no que se deve fazer, fazer o trabalho de casa, para vir jantar a tempo e horas, o jantar é às oito, é às oito, havia esse rigor. Infelizmente, como a sociedade está em transformação, obrigou o, o, o pai e a mãe a irem trabalhar porque só o ordenado do pai já não chegava. A criança ficou sem referência do, de ética, de moral nenhuma, porque a criança muitas das vezes, e sabe, eu sei disto, casos de amigos e muitos que vão concordar, a criança chega em casa o pai e a mãe não chegaram do trabalho. O que é que a criança faz? Enfia-se na internet. Na internet é tudo. É sem filtro. Eles não sabem, não, eles não têm o constante, a guia constante de um pai e de uma mãe, infelizmente, porque os pais têm que trabalhar, a, de, a dizer o que é que está ao certo e o que é que está ao errado. É por isso Ou dos que, avós
0: também, não é? Que fizeram uma figura muito presente também. Exatamente.
1: exatamente. E começa tudo a ser desautorizado. E até o papel do professor agora, que tem que ser, um, antigamente havia o um médico, que era o um médico, que era o que sabia, Hoje em dia com a Covid, a gente vê no Facebook barbaridades, de repente é tudo já especialista em Covid. Quer dizer, o papel do médico passou para o segundo plano, o que a ciência diz passou para o segundo plano. A mesma coisa se passa nas escolas. O papel do professor, que era o mestre, que o que passava a transmissão de conhecimentos, agora é posto em causa porque um pai de repente vê na internet uma coisa que leu, não vê a fonte, mas leu e de repente o pai é o didata. O pai é que sabe. E o professor já não sabe nada. Lina, estou a falar bem ou mal.
4: Perfeitamente. Acontece também a outra questão, é que os meninos hoje são educados como pequenos tiranos. Uh, a educação é difícil, nós temos que uh, saber uh, orientá-los, por vezes é difícil e as pessoas hoje estão para se chatear, porque lá está, como se disse, têm, muitas, uh, têm uma vida muito atarefada, chegam à noite, vai para o iPad e não, não liga. É. Mas eu preciso não, não sei o quê, preciso não sei o quê. Está bem, ok, então leva lá. Tenho a impressão que estou com... Não, falha, não, agora já está melhor. Uh, leva lá, sim, senhora, pronto. Uh, há uma demissão na educação. E depois uh, uh, criamos uh, pequenos tiranos. E na escola acontece isso. E os professores é que são os maus, porque, ai não, meu menino, ai, meu menino é lindo, é ótimo, é fantástico. São os pequenos tiranos. E a Susana, como é psicóloga, sabe isso perfeitamente, que hoje em dia uh, os pais demitem-se de educar, porque, cara, é difícil e... E dá trabalho, não é? Porque eles tentam, não é? Todos nós sabemos que logo em bebês eles fazem birras. E por vezes temos mesmo que, com dor, uh, contrariá los para educar.
1: Agora, se me permite, Lina, só fazer um acréscimo um, 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 um ao que diz. Eu também não quero culpar os pais a 100%, porque os pais não fazem porque querem. Os, os, pais, os pais, às vezes, estão ausentes porque têm que ser para pôr, para pôr comida na mesa.
6: Certo, certo,
1: certo. E, isto não há isto é um não, nada.
4: Exatamente.
1: E não são
4: todos, né eu estou a diabolizar os pais. Eu também é. de certeza uh, já fiz muitas asneiras com os meus filhos e se calhar agora com os netos também faço. Mas tenho a noção que espera aí, não pode ser que isto eles não podem ter tudo, porque educar também é contrariar, que é para eles saberem e darem depois valor à vida, não é? Todos nós é. sabemos já somos mais velhinhos. Não estou aqui a diabolizar os pais. Mas, de facto, a sociedade está difícil,
1: não é? Aliás, o papel da escola e hoje dia... reflete-se na sociedade e reflete-se na escola. O papel da escola hoje em dia, cada vez mais, é que já estamos a formar cidadãos para o mundo futuro. É o que a gente está a fazer hoje em dia. E com a inclusão de temas como a cidadania, que era uma coisa impensável, que agora está a ser obrigatório, nós estamos cada vez mais a formar cidadãos correto? Miguel?
4: Certo, claro, 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 os deveres da sociedade,
1: o votar,
4: morais, o pagar os, os... impostos, não é, só, não é só a educação sexual, como muita gente julga que, que na, na, nessa disciplina só se fala de sexo, mas e não.
1: Os, e os deveres, os deveres éticos e morais do cidadão perante a sociedade onde está enquadrada. Exatamente, claro. Só que o problema também. Quanto mais, é... ou seja,
4: a questão de pagar impostos, que é um dever de todos nós para haver a redistribuição. É. Mas isso. Isto estava
1: para outra está de... ah, claro. Isto, não é por outra isto aí,
4: a por... aí por um caminho que <risos> não, não se... creio que não era esse. Portanto, eu vou-me calar, vou ouvir e vamos continuar. Está bom?
2: Paulina, muito obrigado. Muito porque obrigado. isto não
4: é o, não, o assunto, não é a educação,
2: mas, Olina, mas podem fazer, pela... podem
4: fazer também sobre a educação, que é bom.
2: Faremos, com certeza. Eu ia só fazer Fá, aqui um, deixa, um chifre. Deixa. Não vai embora, deixa ficar que a gente gosta de... Ter não, aqui. eu
4: quando digo já é para desligar, eu não vou ah, embora. Okay, muito bem. Eu estou sempre até ao fim, como vocês sabem.
2: Muito obrigado. Oh Nuno, fazendo aqui uma passagem rápida e depois de percebermos aquilo que alguém que tem um talento, mas que em é criança, ele se exprime ainda hoje, sofre um bocadinho. O que é certo é que esse talento depois eu não consigo contar. Foram Talvez 10 ou mais de 10 Globos de Ouro, mais de 10 musicais em que foste diretor, inúmeros festivais de canção, inúmeros prémios e, acima de tudo, salas cheias para ver e para ouvir o teu talento. Hum, é uma carreira que, que passou, mas que ainda tem muito para dar e, e tu revestes. Tu achas que a tua carreira que fizeste em Portugal e que foi o que foi, lá fora teria tido outra dimensão? Ou és orgulhosamente português e satisfeito com a carreira que tiveste? E que
1: Ok, Bruno, tantas perguntas numa só. Quando é que eu vou começar? Ah, desculpa, <risos> Olha, desculpa. É muita curiosidade, percebes? Na boa, na boa. Eu vou, vamos por partes. Globos de Ouro, eu posso até dizer agora em primeira mão que eu vou fazer os próximos Globos de Ouro em Outubro. Fui convidado. Portanto, é os 14 Globos de Ouro que eu vou fazer. Em 25 emissões, faço 14. Portanto, já não é, nada, não é nada mal. É uma boa média. Isto tem a ver com um pouco com a educação. Também lá está o que estamos a dizer há bocado, que a educação, educação veio de casa, que a educação que os meus pais nos eram, que é para ser humildes e e é o que eu nos meus filhos também é keep your head down, cabeça para baixo e trabalho. o trabalho dá frutos o trabalho que não é feito honestamente dá frutos e eu posso dizer orgulhosamente sim, sou orgulhosamente português uh, sei, sei que se eu estivesse em Inglaterra uh, poderia ter tido outro rumo mas se eu estivesse em Inglaterra nunca teria conhecido a minha magnífica esposa e, e nunca teria tido os meus, uns, e a minha esposa que eu adoro até ao fim do mundo e pff, é, pronto, nem vale a pena entrar por aí que eu, até, eu fazia tudo por eles portanto, eu nem gosto de pensar se eu estivesse lá fora é o custo da oportunidade, como dizem com a eu ficando cá, ganhei a melhor, o meu euro milhões, que é o que eu digo a minha mulher e os meus quatro filhos e sou orgulhosamente português eu estou por cá e eu não sou daqueles que para trás ai se, ai se, não foi a decisão que eu tomei, foi a mais acertada e agora tenho que viver com ela e vivo com ela muito orgulhosamente e contente, cabeça para baixo tenho 40 anos de carreira e espero ter mais 40 para a frente
2: Fantástico. E, não, e tens a vantagem de estar na cidade onde podes ver e fica quando a vez quiseres. Maria, bem-vinda.
6: Boa noite. Boa noite a todos. Noite, um, queria começar por dizer que sábado estive no Casino de Estoril a ver o espetáculo. Ou esse atentamente. Gostei muito. Foi... foi... Foi divertido e, e fiquei no lado em que tinha uma senhora super pro uh, nas músicas. Portanto, fiquei contente porque acabámos por ganhar. Ah,
0: foi
1: o um... vosso lado que ganhou. Então foi o vosso lado
6: que ganhou. <risos> foi. E agora, quando comecei a ouvir a sala, achei que eu não tinha uma... Eu achei assim, queres ver que o... afinal é o Henrique que está a falar? No início, quando falam pouco, uh, já me disseram a mesma coisa em relação à minha irmã, que temos uh, vossos médicos. Quando, quando eu falava pouco, tem-me esse a voz é muito parecida, o Nuno não canta
1: eu já cantei eu já cantei, aliás se forem ver a internet, agora vai tudo o que é para o Youtube e se meterem o meu, nome, o meu nome a cantar Great Balls of Fire, do Jerry D. Lewis aquele rock and roll podem ver um pouco dos meus uivos. agora de repente o Youtube cracha, que está a meio mundo a entrar para o Youtube para ver este link uhum. mas pronto, se quiserem ver eu já cantei, e quando era mais pequeno com o meu irmão que também cantávamos, quando era o Nuno Henrique que eu cantava também só que lá está, chegou uma altura em que eu fui para maestro e pronto, eu dediquei mais ao piano e menos ao canto e cada vez, cada vez canto menos right. por escolha minha por escolha minha
6: <risos> um, e aproveitar para perguntar uma pergunta específica diretamente do espetáculo uh, não havia músicas dos Beatles, pois não?
1: Uh, não, porque isto era s e os Beatles, com o John Lennon logo nos anos 70 portanto já não havia Beatles, aí era só o George Harrison a Sol, era o McCartney a Sol Okay. Os Beatles estão enquadrados no outro espetáculo, agora vamos começar a fazer publicidade, que vamos começar, a, uh, que já fizemos, que é dos anos 60, que é a Leta Sunshine In, e que se as quisermos repor para o verão que vem, que é exatamente o que. O que posso tratar por tu, não posso? Sim sim. sim, 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 sim. É exatamente o espetáculo que tu viste dos anos 80, mas é com música dos anos 60. Okay. Aí entra um Beatles.
6: Boa. Não, eu pensei que as tantas por uh, direitos de autor seria mais fácil uh, não incluir. Uh músicas, como, como nos referiram à a... morte?
1: Referimos à morte do John a gente refere a morte do John, o John Lennon morre nos anos 80 exatamente, mas os Beatles o John Lennon morre no princípio dos anos 80 morto pelo, se não me engano, o nome Mark Chapman em Nova York 8, 8 de dezembro de 1980 80, pronto, é isso, muito obrigado Nuno. mas os Beatles já tinham acabado nos anos 70, que eles acabaram
6: ok, pronto um, é outra pergunta. Uh, se calhar já respondeu noutras entrevistas, uh, mas é por desconhecimento aproveito. Se, se pode me recambiar para elas e eu vou, vou à procura <risos> um, que tem a ver com um, é, disse que a carreira na música fazendo a música não sendo parte da, das 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 cadeiras, as principais disciplinas, não é? Um, acaba por depender um bocadinho da influência familiar de inscrever ou não as pessoas, né, as crianças, na, nessas atividades extra. Aconteceu isso? Foi mais influência familiar e, portanto, foi primeiro em casa e só depois é que decidiu inscrever-se numa escola profissional?
1: Um, pode responder? Não posso, posso responder com o maior gosto. Eu acho que as artes numa escola não deveria ser uma coisa uh, facultativa, mas sim obrigatório. Não, não tinha que ser nada que os pais inscrevessem, eles tinham que fazer música, pelo menos, para, como fazem matemática, inglês e ciências, deviam ter música obrigatoriamente. Porque, vamos ver uma coisa, Maria, conseguias viver um dia sem música?
6: Eu dificilmente. Eu, eu, quando, eu já estou a ver que estou com alguns sinais de surdez e já estou a pensar, isso não existe.
1: Pronto, exatamente, é mesma, isto é a mesma coisa que uma pessoa, uma pessoa quando lê aprende a ler, depois lê um livro correto? E sabe, pelo que aprendeu da leitura de ler e de gramáticas e de histórias e nas outras disciplinas, estamos a ler um livro autobiográfico, conseguimos ler e enquadrar porquê? Porque estudámos a história, estudámos o português para perceber como é que a gramática está construída temos um contexto Então, como não houve uma música também não devia ter um pouco de formação também para perceber o que está a ouvir Pergunto
6: Sim, eu, eu percebo, mas não, há o teu desenvolvimento, portanto há as competências que traz para além de, de, das competências na, nas cadeiras principais, porque eu acho, acho que as artes, artes e, e desporto são competências complementares e uma pessoa, lá claro, porque não sai bem nas, nas cadeiras, nas típicas cadeiras principais, não quer dizer que não tenha outras competências que façam um ser humano completo. Completo, eu agora se calhar estou muito confusa, mas é, é um miúdo que se na música e que sabem no desporto tem, uma, uma, tem atividades de, que levam sua autoestima, que se calhar podem trazer competências e uma autoestima mais uh, alimentada para, para os desafios que pode ser a matemática, ou para os desafios que pode ser a leitura, ou os desafios que podem ser as línguas. Um, o que eu perguntava era na sua vida, como é que entrou na, na música? Foi foi uma questão de, em casa, havia os convívios familiares, alguém tocava e, portanto, primeiro aprendeu aí, depois é que entrou no conservatório? Ou se foi mesmo através das escolas onde já estava inscrito?
1: Ok, já percebi a pergunta. Isto era, como eu disse logo no início, quando a gente voltou da Inglaterra vimos os musicais, minha mãe e eu começámos a fazer pequenos musicais em casa e brincadeiras em casa. e tinha lá o piano, que era da minha avó, e não sabia tocar piano na altura, e, e pronto, dava uns toques no piano. Portanto, era já por curiosidade própria, minha e do meu irmão, que a gente ia, eu ia para o piano, ele ia para lá ao lado, e, e começámos a brincar ali. Muita gente ia brincar lá fora a jogar a bola, e com o Action Man, que era o que estava na altura, e não sei o que, nós íamos para, lá para baixo, eu tocar piano e ele cantava.
6: E, agora e foi per... assim que nasceu. Ok, e agora a pergunta: se, to, se houvesse internet, provavelmente iriam para a internet em vez de ir para o piano? <risos>
1: Uh, ia para a internet ver os tutoriais do YouTube, como é que se está com aqueles temas, sim? resposta.
6: <risos> ok, obrigada.
1: Obrigado. obrigado, Maria. Uh... Posso,
4: posso posso dar aqui uma chega e Fala. já me calo. Uh, ah, já. Eu sou mais velha, como vocês sabem, uh, pronto, nunca nego a minha idade. E de facto, é por causa de agora de se ter falado da educação musical, que é essencial e é importante, e que só é obrigatória no quinto e sexto ano. Depois é, é facultativa e os pais têm, têm que pagar por fora se quiserem ter acesso à educação musical. Eu sou do tempo em que havia uh, um maestro que se chamava José Atalaia e que dava uh, concertos e que ensinava ele as notas. Olha, vejam aqui, hoje são aqui, estão a ver, agora são os violinos e agora são os, pronto, os diversos instrumentos. Os fagotes, uh, 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 os tímbalos, uh, etc. E aquilo era tão educativo e tão didático e o senhor, acho que morreu há meia dúzia de meses e pronto, com certeza, no esquecimento, era interessantíssimo. Era no Coliseu, uh, pronto, em vários sítios, nos anos 70 e nos anos 80.
7: E Agora, não há nada Interesse. disso.
4: Ah, pá, era, era tão bom, tão bom, tão... Eu ainda hoje, a pouca formação que tenho, vem daí porque ele, de facto, parava, portanto, dava um bocadinho do certo e mais um bocadinho, e depois explicava depois repetia, opa, era impecável. Eu também já estou com o Monuno, também é opa. Uh, mas, de facto, agora não há nada disso. E pra, claro que há, e pra, há o
7: YouTube. E, provavelmente <risos> há muitas crianças que foram incentivadas para a música. Exatamente. Com esse tipo de... Esse tipo de, de agora de, não.
4: De facto, é o, é o YouTube, mas nunca é a mesma coisa. Nunca é a mesma coisa. Basta.
1: Só para, só para fechar este assunto da Lina, que é muito Sim. interessante, o, o Leonard Bernstein, o compositor o Bernstein, fez nos anos 70...
4: Exatamente, davam na televisão,
1: exatamente. E, exatamente, os concertos para jovens que ele fez, e, e quem quiser ver, vejam a série toda, são alguns episódios que ele fez uma série de espetáculos em Nova York que eram os concertos para jovens e que ele jogava numa orquestra e desconstruía o conceito só com um o gênio só como ele conseguia fazer. Ele desconstruiu o conceito da orquestra, o conceito da música clássica, o conceito que aqui é uma coisa, música só há uma. Perfeito.
7: Bom, Nuno, antes de passar aqui ao João e ao Fábio, que pensei em questões, deixem-me fazer-te uma questão aqui da audiência, que é do Diogo, Diogo Cosme, que está aqui embaixo, que pergunta, até no seguimento, o que o Bruno estava a falar, porquê que em Portugal temos tantas pessoas com tanta qualidade, mas a parte da cultura é tão pouco incentivada, porque é que é tão pequena a cultura? <risos> e quais são as maiores dificuldades que alguém que se move na cultura sente uh, num país tão pequeno como Portugal e que tão pouco apoia a realidade da cultura, não é?
1: Epá, essa é uma grande pergunta. Acordo como é que eu vou dizer isto para ser politicamente correto?
7: Foi o, foi okay. o, foi o Sportingista Diogo Cosme que, eu, uh, que fez a pergunta. O para... Sportingista é ele. Ah, eu disse que era o Sportingista, desculpa, não... desculpa.
1: Ah, deixa dar. Foi a interferência na rede. <risos> Uh, pá, é assim, em Portugal, uh, eu vou começar pelo fim. Em Portugal, para uma pessoa ter ser reconhecida, tem que primeiro morrer. É o que eu acho. Não dá muito depois, cheque na carreira, não né? é? depois de mortes são pessoas os maiores. Isto tem, eu, eu não estou bem virado, porque eu gostava. Uma pessoa que está em palco a trabalhar também vive do público. E a Maria, que estava lá no espetáculo de sábado, a Maria viu a energia uh, que estava naquela sala no sábado. Não sei se estás ainda, Maria. Estou-te a ver, mas não sei se estás aí. Estava uh, uma energia fenomenal. E essa energia sim, sim. passa. E essa energia passa para nós. E ao passar para nós, nós damos mais. Uh, nós damos mais Eu gostava também de ter algum conhecimento no resto da vida. Não se que me enterrassem, fechassem um o caixão e de repente, olha... Virem é, as cerimónias de, de é. elogio, não é? <risos> Porque, aliás, eu já acho escrevi, não estou a nem nada, mas já informei as pessoas mais próximas de mim que se isso acontecer estão proibidos. Eu não quero televisões, não quero nada. Eu preciso é eu agora, preciso de ajuda é agora. E depois estamos no país de, opa, das cunhas e dos contactos, quem a é que conhece quem, primo de quem, e tio da avó e whatever, como a gente vê nas notícias, não estou a dizer nada de novo. E uma pessoa tem contactos na, no sítio certo para poder chegar onde chega ou então está um pouco entregue, porque nós estamos completamente desapoiados na, na cultura aqui, é o que eu sinto. E agora outra coisa, e o, o, o ex-presidente Jorge Sampaio falou assim há pouco tempo, foi decretado de luto nacional. Tudo continuou. O que show foi a cultura. Quer dizer, nós estamos a recuperar de uma pandemia, 16 meses, em que estivemos sem trabalho, sem ajuda, sem nada. Finalmente abrimos a esta situação trágica, que é o falecimento do, do presidente Jorge Sampaio. E a cultura é que faz do luto nacional. O resto continua. Olha, eu estou antes, mas, é, claro. não, mas eu no... tenho
2: uma pergunta. Ai, desculpa, Maria. Força, força.
6: Não, não é porque é, eu, eu percebo a questão de... Um, por exemplo, eu fui a um espetáculo, mas não fui a um espetáculo promovido por uma Câmara ou por um, pelo Governo. Portanto, como é que nós demarcaríamos os dias de luto hum. um, sem, sem. passávamos a fazer um minuto de silêncio em cada sessão de espetáculo associada ao Governo? É porque, eu, é, porque senão não tinha diferença em relação a, a não ser dias de luto. Uh, eu estou a pensar em voz alta portanto, sim, não estou... sim, mas eu, sei,
1: eu sei de espetáculos privados Que não têm nada a ver com governos nem câmaras Que foram cancelados porque seguiram a tradição A tradição a, a, O luto nacional
6: Ah uh, não, eu, uh, Sim uh, eu, A outra coisa que me preocupa É sobre que a Comissão Nacional De, de eleição cancelou de Espetáculos Em, determinada, assim, em determinados eu também, sítios.
1: Eu também vi isso, Mas até, até às eleições Que é mais grave ainda
6: Portanto, são 15 dias em que os espetáculos são cancelados e já estavam feitos, não é? Portanto quer dizer, Já não, estavam
1: feitos, o trabalho o trabalho já está feito. Já estavam e, marcados? E, normalmente, o um trabalho está feito. A gente a malta já ensaiou e já teve despesa para ir para os ensaios para investir em material e alugar material e não sei o quê. E a dinheiro agora, eu quero ver, eu quero, isto não vai dar... Isto não vai dar pano para mangas, isto.
6: Eu acho esse muito mais preocupante do que o cancelamento por três dias de luto nacional. Porque, quer dizer, para, efe... para todos os efeitos são é, dias de luto, não é? Que há sítios onde terá maior importância do que outros. E claro. quando, é, quando é associado a um, um governo, pronto, é chato, é, há constrangimentos. Mas agora, este de, 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 à conta das eleições, estamos a abrir um precedente enorme que, que, que é difícil, não é? Quer dizer, em termos mas, de cultura mas... e tudo.
1: Mas, Maria, foi a cultura que foi penalizada. Por exemplo, os, eram três dias de luto, o, o Jorge Sampaio faleceu, foi, no, foi na sexta?
6: Faleceu na sexta na e a própria sexta-feira foi dia de luto.
2: Não foi, não, 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 não. foi, não. não Desculpa, Maria. Ah, foi, desculpa, foi, sábado, domingo e segunda. Pronto, então hoje, correto? Terminou hoje, sim.
1: Pronto, então hoje ainda era dia de luto nacional, correto?
2: Ainda é, as bandeiras estão a meia-aste.
1: Pronto, as finanças fecharam hoje ou não?
2: Mas a definição de luto nacional não é essa. Eu não, não sei, eu teria não, que ir ver não... o, des... o despacho. Mas Bruno, percebes a, que a pergunta, porque é,
1: é... é que é só a cultura que fechou? Os outros, os outros, os outros organismos governamentais não fecharam, continuaram a trabalhar.
2: Fica a fica... promessa, Maria e Nuno, que vou desde já investigar e até ao final da sala dou a resposta a isso, mas terá que, no... terá que estar no despacho de, de... de luto nacional, o que habitualmente não condiciona isso, mas eu vou investigar. Uh, e, e vou tentar ter uma resposta até, vou fazer aqui uns contactos, está bem? Com certeza. João, bem-vindo. Boa noite. Olá.
8: Olá. Boa noite. Ah. Qual dos dois? Dá
0: primeiro aqui a palavra ao João Santos que subiu o primário e a seguir ao João Pimenta.
8: Eu basicamente, boa noite a todos. Eu conheço os Manos há muitos anos. Um... Conheci, morámos perto, uh, no Mortal, uh, quando éramos jovens. Depois, por via da minha profissão, uh, acabei por conhecer muito bem a família do Nuno e do Henrique. E acabei por me tornar amigo do Nuno e do Henrique. Uh, e subi não só para dar um abraço ao Nuno, Uh, ainda há pouco tempo tive o prazer de os, de os rever em palco no regresso deste do espetáculo do 80 mente, para o qual tiveram a simpatia de me convidar para assistir. Uh, queria, obviamente, dar-lhe um abraço, dar-lhes parabéns por esta pela magnífica carreira que tem, que tem conduzido e pela excelência do seu trabalho. E já agora gostava só de o ouvir falar. Uh, que eles nos explicasse aqui um bocadinho aqui em Portugal e na área em que eles trabalham. E porque tem desde há anos um, enfim, uma produtora própria que, que, que faz os seus próprios trabalhos e portanto vivem, enfim, para além dos outros trabalhos que possam ter, mas vão explorando ali a sala que tem que no Casino de Estoril uh, e têm vindo a, traver, a fazer um trabalho esforçado e de grande qualidade. Mas gostava de perceber e que eles nos explicasse aqui um bocadinho de como é que aqui em Portugal se consegue financiar essa atividade. Se há muitos mecenas, se há muita gente disponível, empresas, para financiar este tipo de espetáculos, se vivem, acima de tudo, da bilheteira e as dificuldades que isso que isso causa. Eu já nem estou a falar do tempo da pandemia, que esse é um tempo especial, mas como a empresa dele já vem de, de há mais tempo. Como é que aqui em Portugal, um tipo de espetáculo como aquele que eles fazem, Uh, se vai mantendo, como é que se consegue financiar de forma a que eles consigam ir, uh, uh, enfim, dando, dando asa à sua, à sua atividade.
1: Ok, antes de mais, João, uh, eu já te conheço bem e estamos indo tu lá tocar. Tu e, Nuno, uh, deixa-me falar, dizer-te isto, mas saudações mifiquistas, João.
8: Ah, exatamente, exatamente.
1: Que o João é dos meus. Coitado, pô, coitado, os meus sentimentos, ó. Não, o João é advogado e é muito bom, cuidado. Que... <risos> é. Olha, João, é assim, nós vivemos infelizmente, porque não há apoios. A Lei do Mecenato não é, em Portugal, como eu acho que deveria ser, e tu deves saber isto também, há muito... poder, uh, ser, uh, para se poder ter financiamento através da Lei do Mecenato, já não é o que era. Quem me dera a mim que eu pudesse chegar a uma empresa, uma multinacional, e... mas se vocês forem à Lei do Mecenato e se é abatido no IRS, portanto... É deduzido, é uma dedução normal, portanto já não tem, é um investimento que não não que não vão ter, ao fim e ao cabo, não é? Em vez de pagar os impostos. É como é que como a gente vai ao IRS e preenche lá aqueles campos, às vezes, para solidariedades, para o IRS e para lá. Ah, é certo. Pronto, se houvesse isto era o ouço ou azul, mas não há. Nós, infelizmente, vivemos uh, 100% da bilheteira. E uma coisa, a arte faz, a produtora é só do meu irmão. Eu, não, é. eu, sou, eu sou mero empregado do meu irmão. Digam isto, não digam isto a ele, se, se o meu irmão sabe que eu, que, que eu digo que sou empregado dele, eu estou deixado Ele vai negar até então, eu vou Sou o sou patrão, eu é que mando. E não é bem assim que eu sou mais velho que ele. Agora, uh, brincadeiras à parte, infelizmente vivemos da bilheteira. E da bilheteira, cada bilhete custa 15 euros, que é o que a gente cobrou agora uh, para o pós-80 e nós depois de retirar os impostos e tudo, e as comissões e isso tudo, ficamos com um pouco mais de 10 euros. Para dividir pela equipa toda mas uma coisa, eu sei a equipa para tentar levar o barco para a frente porque se não fomos nós que tem amor por isto uh, a levar o barco se a gente dissesse, não, eu só vou receber um cachete X então o artefacto faz existia, não existia uma irmã eu já tínhamos acabado a carreira depois de todo o trabalho que a gente desenvolveu para chegar até aqui tinha, era tudo por cana baixo portanto não, regaçamos as mangas lá está o que eu disse para baixo vamos embora a trabalhar mas
8: que, que as pessoas percebessem, tenho uma noção disso, obviamente, porque falo-me de mão uh, mas acho que era bom dar bem nota às pessoas do que, de, da dificuldade que eu que para vocês manterem esta atividade cultural de pé. É,
1: exato, mas também, por outro lado, compreendo o que estás a dizer, mas, por outro lado, nós não podemos cair no erro, que é, para mim, a meu ver, e posso estar enganado, é um erro das pessoas terem pena de nós.
8: Ah, ah não, não, eu acho que vocês fazem muito bem, atenção. Só que eu acho é que é meritório e acho que as pessoas devem perceber isso porque eu acho que há pessoas que devem achar isso mesmo. Vocês têm cachês uh, fantásticos e, e coisas hum. maravilhosas e, e de facto neste país é difícil.
1: Pois é, é difícil. Olha, eu tenho uma coisa que eu tenho de satisfação profissional, tenho um grupo de trabalho de músicos que eu trabalho que são fenomenais, tenho cantores no palco que são fenomenais, tenho uma equipa técnica que está lá no casino, que é fenomenal e está tudo mãos dadas para o mesmo fim, que é o amor que a gente tem por isto. Não estamos a pensar se vamos comprar um carro ou se vamos de férias para aqui ou para o não. Estamos a pensar, estamos a fazer o que a gente gosta e não recebemos algum por cima disso nem que pague o jantar da manhã. Mas pronto, estamos a trabalhar, estamos cá, estamos vivos, estamos a mostrar trabalho. Muito bem. Bye.
2: João, Continue. muito obrigado, obrigado João. não obrigado. te vais embora, obrigado. só aqui uma chega, conforme prometido, eu fui ler o Decreto-Lei 21-2021, que é uma grande secas. agora para quem quiser não o faça. Eu tenho a sensação que, que o eu... João
7: Pimenta subiu por causa
9: disso, é um feeling.
7: Ah,
2: João, e o as... que és falar sobre isso? É um é... feeling. Não,
9: boa noite, não subi não. por causa disso, posso, posso dizer, mas fala tu, Bruno, já estás avançado, mas vais dizer uh, parecido o que eu diria, mas fala, Bruno.
2: Não, estava aquele o decreto-lei, que, que foi aprovado. Portanto, ele decreta só o luto nacional que, por, por, por imponência da, da lei, apenas decreta uh, colocar a bandeira a meia haste durante os três dias. Depois eu fui ver a questão das implicações, uh, nas, nas implicações na, na, nos eventos e aquilo que o decreto-lei diz é que Uh, o cancelamento ou adiamento de festividade de cerimónias ou mesmo a sua suspensão é da, é da responsabilidade das instituições que as organizam e, portanto, neste caso uh, não é o Governo uh, que define esta situação é o organizador do evento que pode uh, adiar, cancelar ou suspender e, no caso de não o fazer, terá sempre que fazer um minuto de silêncio portanto, no caso de não tomar a decisão de, de adiar ou de cancelar e de levar o evento à frente, terá que fazer um minuto de silêncio. Portanto, é aqui uh, que está a resposta à vossa questão, e, portanto, Maria e Nuno, uh, os eventos que foram cancelados foi por decisão de quem os organizou, e não, neste caso, pelo Governo. Nem tudo é culpa deste Governo. Ok. <risos> obrigado, obrigado
1: por Nem isso. Nem de desta... mas há muita coisa. Pois, pois, mas obrigado, mas obrigado. João
2: Pimenta, bom, bom ver-te. Bem-vindo. Olá, boa noite a todos. É exatamente isso. Espero ter cometido nenhuma gafe uh, jurídica.
9: Nenhuma, absolutamente. Não, não é implica, não é dito nada, não vai. Isto é uma questão de senso comum de quem organiza determinados eventos, decide se esses eventos... Se esses eventos uh, Uh, são lesivos na memória se, se colidem com o Estado de Luto Nacional e, portanto, festividades, tudo o que seja isso, e, portanto, está dentro ao critério de quem organiza os eventos, não há nada para fechar, nem serviços públicos, nem privados, não há nenhuma orientação para isso, está perfeito. Uh, já disse boa noite, uh, começo por pedir desculpa pela minha intromissão de há pouco, mas tinha acabado de subir e eu vi João, e não vi que era o meu homónimo, o João, e, portanto, interrompi-me onde não devia. Uh, apresento cumprimentos ao, ao Nuno. E é mais um uh, benefício
7: que há em cima, pai, está uh, uh, a é
9: <risos> Conhe Conheço, não, não pessoalmente, mas sendo da mesma geração, de, de há longos anos, dos inícios, creio que aos, aos anos 80, aos inícios dos anos 80, tenho essa perfeita memória, e entre as muitas qualidades que o Nuno tem, de certeza que não será das menores ou que será de uma das maiores, o facto de ser, ser benficista e, portanto, por aí já, já está tudo dito. Ah, Relativa à questão que eu queria colocar ao Nuno, tem a ver um bocadinho em dois prismas, mas também com o que estava a falar há pouco, da questão da educação. Ah, a primeira questão é que a carreira do mundo, tanto quanto eu tenho conhecimento, não é das mais normais, habituais, nos meios culturais, nos meios musicais em concreto. No sentido em que começou num programa de, que hoje há tantos, mas depois fez -se sempre acompanhar isso com estudos, com qualificação técnica, com uh, aprofundamento, que me parece, e posso estar a cometer uma grande injustiça, que não é de todo uh, o que nos últimos anos, ou de há longos anos para cá, verificamos, sobretudo no meio musical, em que a percepção que eu tenho como espectador, e não mais do que isso, é que basta ter algum jeito, basta aparecer num programa de talentos ou coisa que o valha, ter qualidades, em alguns casos, nitidamente indiscutíveis, mas que não se requer mais trabalho, que se fica por aí, que se fica por essas qualidades e que não há essa tendência, essa necessidade de estudar, de aperfeiçoar, de sair, quando é necessário para para o estrangeiro, para evoluir e que se fica muito pela rama, pelos dotes, pelas qualidades e que isso nem sempre dá uma certa ideia de facilitismo que, na verdade, nessa profissão não existe. E, portanto, eu gostaria só de saber se o Nuno partilha esta, esta minha percepção que, repito, pode estar muito enganada, já agora só um parênteses aqui, Uh, também ligada à educação eu comecei muito cedo ainda no, na, fiz e era pouco habitual uh, no, logo no pós 25 de abril uh, uh, escola primária uh, num regime misto num conservatório portanto fiz o conservatório uh, cheguei, concluí mesmo o conservatório muito novo mas sempre no meu caso com a percepção de ser obrigado de ser uma imposição de família de ser, uh, e portanto uh, hoje grande parte dos meus amigos de então uh, Alguns mais velhos estão e são colegas, são maestros, estão é, na meio musical uh, e eu virei completamente e, portanto, hoje poderia ter uma profissão digna na música e, portanto, e tive que me condicionar e ter a profissão que tenho e ser, e ser o que sou, mas isto numa nota de, de humor... Mas até que ponto é que também essa imposição, essa na, na educação de, 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 desde muito novo, que também afasta, poderá afastar algumas pessoas de seguir essa carreira? Portanto, eram estas duas questões. A segunda, mais, uma, uma questão mais complexa, se o mundo poderia dar alguma ajuda ou alguns... Ó João, eu, tu,
2: tu disseste é... que podias ter uma profissão digna, mas afinal, não é advogado. Eu, eu costumo dizer que sou stripper porque tenho vergonha de dizer a verdade. Portanto, desculpa Nuno, força, desculpa okay. esta...
1: olha João, isso é uma grande pergunta e uh, eu, vou, eu só consigo responder quando o meu irmão e eu fomos ao formato em 82 do Julio Isidro uh, era um formato que era o Passeio dos Velocos para lançar novos talentos, mas não havia promessas não havia aquele build-up que a gente vê nos formatos de hoje, já vou explicar o que eu acho dos formatos de hoje em dia não havia aquelas promessas de ser a próxima superestrela, era, tipo era um palco para a gente mostrar o que vale, e é por isso que usei a palavra, de me outra vez, dizer merda quem em conseguia, quem grava, quem que não conseguia, chapéu acabava ali. Hoje em dia, vivemos numa sociedade cada vez mais de consumismo rápido, é, como a mamãe é que usa a expressão certa, é, é, estamos na geração do fast food, hoje é tudo descartável, quer dizer o quê? Estamos na net, estamos no YouTube, não gosto, próximo, ah já não gosto, próximo, ah já não gosto, próximo. Isso é o que se passa com estes formatos dos The Voices e a Voz de Portugal, e isso tudo. A gente vê lá pessoas, e muitos cantam muito bem, mas é, é, isso, é, isso, é isso, tem jeito para cantar. Posso contar, eu posso contar, eh, nas duas mãos dos formatos, tem jeito, tem qualificação para continuar, mas não se ingraram, porquê? Porque ganharam, ou ficaram em segunda ou terceira, do disco e do carro e do dinheiro e não sei o quê, não foi bem aquilo que estavam à espera, e de repente, uma carreira que podia ter sido permissora, acabou. Porque eles preferem é debitar estes programas. Agora vai ao baixo, se não me engano, vai começar outra vez o, um, outro formato, que é o The Voice, se não me engano. Se eu tiver enganado, retraio me Mas, para breve, antes de Natal vai sair outro formato. a prometer um mundo de ilusão de uma... Isto é uma profissão muito difícil para manter. E eu bem sei que é que meu irmão e o penam já estamos há 40 anos nisto. O que é que é para manter a chama viva? O que é que é para manter a novidade, a frescura? Isto é... É preciso muita luta e muita persistência. Com promessas, vou ao The voice, ganho e de repente tem a vida feita. Nem pouco mais ou menos. Leão um voz voice ao ganhar tem que ser uma, uma, uma rampa de lançamento e a partir daí é passar as mangas e trabalhar. O cantor que ganhou agora o da voice há pouco tempo, que é o Fernando, o Fernando ganhou. A oh, não, estás com muitos cortes, penso não seja só de mim. Ah, peço desculpa. Está melhor agora? Tá. Pronto, eu estava a dizer que Fernando Daniel ganhou o The Voice. É uma prova do que eu estou a dizer. O Fernando usou o The Voice para se promover, para mostrar serviço, mas ele arregaçou as mangas. Trabalhou, porque ele trabalha muito, ele é muito gente com ele próprio. Ele trabalha, ele puxa só o limite. E a verdade é que, desde o The Voice, ele tem concertos, teve é uma data de concertos. Já As músicas dele que ele compôs já foram genéricos de novelas, se não me engano, de uma novela. E ele está sempre a pôr coisas novas e frescas cá fora para lá estar, tá, para manter a chama viva. Portanto, o Fernando Daniel é daqueles poucos que eu posso contar que aproveitou a rampa, não caiu na ilusão que já ganhei o The Voice, está a minha vida o vencedor do The Voice, porque a gente pergunta onde é que estão os outros e, e ninguém sabe onde é que eles andam, infelizmente, que há é pessoas com muito talento. O Fernando é daqueles que soube agarrar a oportunidade e trabalhou para isso. João, não sei se estou -te a responder à pergunta ou não.
9: Completamente, completamente. Muito obrigado.
1: Pronto. Ô oh, oh, Nuno,
7: aproveitando e pedindo desculpa aqui ao Bruno, que salvei, que eu sei que eu entrar agora, tem aqui mais uma pergunta da audiência, é, que é uma pequena provocação para ti, mas que eu também estou curioso de saber. Não,
1: não vou é. ser sócio do de Sporting, desculpa.
7: Não, a pergunta não é essa. A pergunta Pronto. não é essa, até porque não, não, isso seria impensável. Mas se o Sporting te contratasse para fazer um espetáculo, e aqui até, até tem, tem detalhes de, de malvadez, de vestido com verde e branca, tu fazias esse espetáculo
1: ou não? Ok, eu fui convidado para fazer a gala do Sporting, foi aquela com o Bruno Carvalho, que não era presidente, e o Jorge Justo estava na plateia e depois foi para lá dirigir o My Way e isso tudo. E não sei se sabes qual é a gala é falar. falar que era o... o ah, que chama o Mário Bomba, que era exatamente. a Sportingista Ferran, que foi fazer o número de abertura e meteu-se com o Jorge Jesus. E com o Jorge Jesus não tem graça. Exatamente. E eu, olha, eu vou-te sincero, não me matem, mas eu recusei. Não, estás do teu direito. Estás do teu direito. está a responder
7: para a isso, Tu
2: começar, gostar para... tanto da entrevista. Tu gostaste
1: <risos> Para começar, é assim, eu, eu prometo que não vou falar muito de futebol, porque isto... O que eu tenho para dizer para o futebol hoje em dia é... Eu, eu fui educado de uma maneira que eu ia para o futebol ver jogos com amigos meus, sportingistas, esportistas, lenço o que fosse, lado a lado, sem stress, sem nada. Vimos uns copos, aquela provocação do jogo, na boa. Acabava o jogo, acabou. Hoje em dia, isto é um campo de batalha autêntico. E as televisões são culpadas nisto. Com aqueles programas com os paineleiros, quando eles chamam e agora já é a palavra paineleiros, ok, atenção, que vão para lá uh, debitar sentenças, destilar ódio, espumar-se pela boca. E estou a falar do, do, dos três grandes, não estou aqui a apontar para nenhum. Vão para lá, quase, é, quase, estamos quase na altura dos gladiadores, outra vez, só falta darem uma espada a cada um e agora vão para lá matarem-se. Uh, e, e pronto, voltando a isto da, da Galo do Sporting, e estamos a falar de. Eu tinha acabado, tínhamos acabado o Jorge Justo tinha acabado de ir para o, para o Sporting. O Jorge tinha acabado dizer tudo, tinha acabado de cuspir no prato onde tinha comido durante muitos anos. E, eu não, e isso eu não perdoo. Não, é mais forte que eu. Não conseguia, eu não conseguia estar lá e muito menos vestido verde. Aliás, o equipamento do Santos Juliantes, quando eu estava na escola, o equipamento de desporto de, de futebol, era a camisola do Sporting. E acho é que eu dei a voltar é a, volta a isso? Como? Agora, agora o Bruno vai adorar. Fui para guarda-redes.
2: <risos> Adoro. Ai, eu, eu fazia uma simulação de lesão durante quatro anos. Uma que <risos> simu... Uma simulação de lesão. Eu Tipo, tipo aqueles jogadores do Sporting que não querem ir à seleção e dizer que estão novinados. É mais ou menos a mesma coisa.
1: <risos> eu prometo não vou falar disso, porque eu até acho que o Nuno é uma pessoa muito aporreira e não quer... Até, até porque em off já, tivemos, já temos as novas picardinhas <risos> em eu, 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 já, eu, eu, já só, eu já disse ao Nuno, o que está a acontecer com o Nuno agora é uma coisa que acontece de 20 em 20 anos. Pá, deixa-o gozar, deixa acabar, isto é de 20 em 20 anos. É, parece que estamos a chegar ao final da salva. <risos> <risos> Eu tenho, eu
2: tenho uma questão, tenho uma questão que é, já falámos da infância, já falámos dos clubes de tour, enfim, de uma série de coisas e de espetáculos e de uma carreira e agora do casino, mas com 40 anos de carreira e com 40 mais pela frente, a pergunta é, o que é que ainda te falta fazer que tu gostavas mesmo de fazer?
1: Eu adoraria compor, agora isto é mesmo, vamos mesmo sonhar alto, adoraria, adoraria compor a banda sonora para a próxima Guerra das Estrelas.
2: Muito bem, isto é ah, um... Eu sei que não vai acontecer, é... mas Não sei, não sabemos, não sabemos, não sabemos. Uh... Eu, mas, aliás, eu ainda, eu ainda vou a tempo, porque o John Williams, que eu venero,
1: o compositor da Guerra das Estrelas, o John Williams só compôs a primeira Guerra das Estrelas em 77,
2: já com 40 e muitos anos. É, és um então, apaixonado, tenho... apaixonado por cinema também?
1: Eu sou apaixonado só por bom cinema, sim, que é uma coisa cada vez mais... Se que está a desaparecer. Os bons filmes, com substância. Hoje em dia, acho que basta dizer uns palavrões, matar umas pessoas, haver umas cenas de sexo pelo meio, está feito o filme.
2: E, e qual é foi, assim, o último que te fez, quando acabou o genérico de sexta pá, eu vi isto outra vez com tanto agrado?
1: ó oh, tá boa pergunta. Boa. Olha, é assim, eu agora tenho chegado do casino e do trabalho, tarde à noite, também meto, meto na Fox, onde não já assisto, e vou lá a puxar filmes para trás, e acabo sempre a ver filmes que já vi, porque... Mas é mesmo só para o cérebro não ter que engatar. Agora, eu estou numa de documentários agora, acreditas? Não sei se é da idade ou não, mas acho que os comentários que agora estão a aparecer aí nas várias plataformas tão, tão interessantes, que agora estou numa de documentários. Já sei que não responder à pergunta, mas não estou a fugir. Porque filmes, filmes, filmes... No outro dia, olha, no outro dia revi O Tubarão, outra vez, por exemplo, do Spielberg, que é dos anos 70. E, aqui, e aquilo passou instante um estante. Pensei, é pá, é assim, isto é um grande filme. Isto é um grande filme. Não sei se gostas do tubarão sim, ou não também. E qual
2: seria aquele que tu não deverias nem que te pagassem? Nem que fosse projetado no ecrã do Estado da Luta? Uh... O filme ou qualquer coisa que eu Não, é não, não ser, o filme, sim. o filme, o filme. A
1: vida e a história do Sporting com Portugal? Não, por acaso eu ia dizer uma pior. Até estou admirado como Sporting isto. que queres me teres agarrado e teres dito tu não vias o 7-1 outra vez. Mas pronto, perdeste deste uma eu grande sou, à chega. Eu sou um gajo novo, pai. Isso para mim são memórias muito antigas. Pois, são muito antigos, é que, como disse, tens esta agora e daqui a 20 anos tens mais. Eu compreendo, eu compreendo. Bem? Está tudo a bater certo. Está, qual é o filme que eu não vi outra vez? Olha o Tubarão 4, por exemplo. Estávamos a falar em Tubarão. Não sei se já chegaste a ver aquela miséria do filme. Infelizmente, vi, infelizmente. Pronto. E eu vi aquilo e sabes qual é a sensação que tu sentes o cérebro a derreter, assim, tudo o nariz? E tens de pôr um prato por baixo para apanhar o cérebro e voltares a pular para cima. Para o Tubarão, é estás um se quiser... Ah, o, não, não, é não, mas espera. O primeiro Sharknado é... Os outros eu não vi, mas o primeiro é qualquer coisa de... Desculpa lá, isso é especial. O tubarões voadores. Ah, não, tá bem, mas é assim, o Sharknado tem uma coisa gira. Eles fizeram aquilo no gozo, não foi, não foi para ser levado a sério. O tubarão 4 foi para ser levado a sério. O Sharknado foi no gozo. E aquilo está repleto de comédia. Aquilo está mesmo, é o, é o antigo B-Horror Movie. Dos do anos 50 e 60. Pá, aquilo tem piada. Aquilo também não via mais que uma vez. Só vi uma vez e chegou.
7: Muito bem. Eu penso, João João Santos, tinhas aí uma questão já há algum tempo. Nós estamos vindo a saltar as tuas questões. Desculpa lá. Pá, não sei.
10: Exato. Não teve mal nenhum. Boa noite, Nuno. Boa noite à sala. Boa noite, Obrigado por teres aceito o nosso convite. Como é óbvio. E eu queria dizer que o pós-pandemia e um, uma das minhas maiores uh, surpresas foi ter ido a um, à Casa da Música no Porto, que eu sou cá de Porto e ter ido a um espetáculo do Diogo Costa que é um, um maestro uh, novito tem 30 anos uh, uhum. opa, e para mim foi, foi uma coisa reva, uh, revitalizante que eu na altura até falei aqui com o grupo do Media Shepherd e um, efetivamente uh, este tipo de espetáculos devia ter mais projeção para o público em geral e as pessoas não têm noção disso eu por acaso ainda não Tive oportunidade de, de ver ao vivo o, os teus espetáculos, mas certamente que o irei fazer uh, assim que for possível. Uh, e a minha pergunta, uh, prende-se um bocadinho no que estivemos a falar no início. Tu falaste no teu avô, tu que, era, que se chamava Paulino Gomes, certo? Pesas o
1: desligado. Peço desculpa, peço desligado. Estava aqui a abriu o chat, por não engano. Sim. Se... doutor Paulino Gomes Jr. Paulino Gomes Exatamente. era o meu bisavô.
10: E curiosamente, eu também fiz aqui a minha pesquisa <risos> e efetivamente tu e o teu irmão têm Paulino Gomes no meio do nome, certo?
1: Somos os últimos a ter no um nome. Eu sou Nuno Luís Paulino Gomes Feist.
10: Somos e últimos. o teu irmão é Henrique também Henrique uh, Henrique Manuel, Henrique... Manuel, Manuel Paulino, Paulino Gomes. Gomes. Exatamente. E eu queria te perguntar um bocadinho: uh, qual é o papel do teu avô, uh, dos teus avós, neste caso, avô, bisavô? Na, na vossa formação e o que é que o, o avô Paulino Gomes incutiu no Nuno e no Henrique Paulino Gomes faz -te.
1: ok, olha, a música curiosamente vem dos dois lados da família do meu pai e da minha mãe eu já explico a ligação do meu pai que é uma história fascinante também mas da parte do, do avô Manuel Paulino, como a gente o chamava não era avô, era Manuel Paulino, que a gente o chamava que era assim que ele queria, ele era um bacana, autêntico era mesmo um bacana. não eu não quero avô, voz, faz-me parecer, é, faz é Manuel é Paulino e tá e tá a andar, pronto. ele ficou com orgulho imenso quando, quando eu comecei a tocar a piano. Aliás, eu lembro de uma vez ele sentou só -se a piano comigo e ensinou-me eu não vou tocar agora aqui, já tenho terminado a dormir, ensinou-me a tocar uma uma pam 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 em nas touradas, e, e afins, e nas festas, e ele teve um orgulho que ele ensinou-me isso, eu tirei, e eu, eu olhei para as mãos dele e copiei, e ele ficou com orgulho. E ele estava sempre orgulhoso de eu estar a tocar, a ser igual ao avô, a tocar, e disse, ah, bem, eu vou, bem só que, Manuel Paulinho, tu, tu foste advogado, e eu quero ser músico. Pronto. Portanto, ele veio para aquilo, para outra seguir da parte Da parte do meu pai, a minha avó, também do meu pai, era cantora de ópera lírica, e o meu bisavô, ou era bisavô, era o tio da minha avó, acho que era o tio da minha avó, o meu tio bisavô era o Tomás Del Neco, que foi dos primeiros compositores da revista em Portugal. E se forem ver Tomás Del Neco o compositor, vão ver, ele tem uma data de obras, ele tem muita coisa escrita para trompas que ainda estão no, estão no conservatório, que ainda são tocadas. E é o meu avô, o meu, o meu tio bisavô. A gente, o meu irmão e eu estávamos destinados, quer dizer, era do lado da mãe, do lado do pai, portanto, estávamos destinados para acabar nisto.
10: Havia toda uma linhagem, não é? Havia toda uma linhagem, exatamente. Muito obrigado pela tua resposta. Muito obrigado.
2: Ô oh, oh, Nuno, já falámos uh, da infância e agora vou-te fazer uma pergunta que, com toda a honestidade, se não quiseres responder, não respondas, por favor. Mas falámos da tua infância e do teu irmão difícil, no colégio que não vamos ter que era o Santo Juliante, Uh, difícil pelo teu talento mas tu tiveste um início de, de anos 20 muito complicado a nível familiar como é que com uma presença tão importante como é que se ultrapassa isso e depois se constrói um adulto tão, tão capaz e um homem de família tão, tão, enfim, tão envolvido naquilo que é, que é a mulher e os filhos
1: Olha, obrigado pela pergunta e eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso, porque, aliás, é a falar sobre isso também ajuda a ultrapassar a dor, que ainda está cá dentro, acredita a passar estes anos todos. E estamos a falar, para quem não sabe, eu perdi a minha mãe em 93, portanto, eu tinha 22 anos e o meu pai uh, morre em 96, 3 anos depois. Portanto, de repente, o meu irmão e eu estarmos sozinhos no mundo, basicamente, enfrentar, enfrentar este mundo sem pai, sem pai nem mãe. Enquanto com a minha mãe já era mais ou menos esperado porque ela começou a ter sinais oncológicos nos anos 80, nós já estamos mais ou menos preparados, claro, ninguém, ninguém quer perder a mãe, mas já estamos mais ou menos preparados que, olha, cada dia é extra que temos com ela é uma benção. Uh, portanto, quando a minha mãe partiu, porque ela teve, começou o cancro da mama, e depois desapareceu, e depois apareceu noutra mama, e depois desapareceu, e depois foi para o cérebro, e depois desapareceu, e depois, de repente, quando apareceu, apareceu para o corpo todo. Portanto, aí a gente já sabia que era uma questão de tempo. Mas estamos a falar de uma coisa que durou 12 a 14 anos. Ainda foi algum tempo a viver assim. O meu pai faleceu de melanoma, que é o can cancro da pele mais motífero que existe. Só que o meu pai só foi diagnosticado com o melanoma um ano depois de nenhuma morrer. E estava com o meu pai era representante da Adidas, em Portugal, e, e, foi, e foi acompanhar a Adidas nos Jogos Olímpicos. E aproveitou, falar lá um médico especialista. E o médico disse: Olha, é assim, você tem seis meses de vida, não sei o quê, não sei o quê, você vai morrer a meio de Abril. O meu pai morreu a 15 de Abril. Isto, portanto nós temos, em vez de ter os 12 anos de preparação, nunca há tempo para preparar uma morte, mas pronto, 12 anos aos poucos estamos introduzindo agora 6 meses foi um choque violentíssimo numa uma pessoa que era ultra saudável, que não fumava, não bebia era árbitro de rugby era desportista de era, era a imagem de, de que é ser saudável e de repente apanhou-me lá e de repente eu vi o que aquilo fez em 6 meses uh, e depois o meu irmão e eu só nos tínhamos um ao outro eu tive a sorte que eu, a minha mãe morre em 93, eu conheço a Clara em 93, a minha mãe morre em maio, e eu conheço a Clara em setembro, outubro de 93, e casamos em 95, e o meu pai morre em 96, e o meu primeiro filho nasce em 96, nasce dois meses depois. Eu tive a sorte de ter uma mulher fabulosa em quem me apoiar, que me apoiou mesmo, porque eu também admito nunca fui fácil, ninguém é, mas eu sei admitir. Eu acho que uma pessoa, tem, uma pessoa para melhorar tem que saber como é que errou, porque só através do erro, do erro é que melhora e ela foi fundamental para mim em apoiar-me, depois os meus filhos à medida que iam crescendo, e depois tinha o meu irmão. A gente ficou cada vez mais unidos, Aliás, nós somos inseparáveis, há muita gente que já se tentou meter pelo meio a tentar separar esta ligação que a gente tem, ou por inveja, ou por whatever, para tentar quebrar isto, só que o que eles não sabem é que, depois do que a gente passou, nós somos incabráveis, incabráveis. Temos as nossas discussões de irmãos? Claro que temos. Claro, isto não é, não é sempre um mar de rosas. Mas essas discussões servem para fortalecer mais o amor que a gente tem um por outro. Portanto, eu tive a sorte de ter uma família de comunhão e com os meus filhos, fenomenal. Tenho um irmão, tenho a minha prima também, a Marina, que é, a Marina é, é a sobrinha da minha mãe, do lado da minha mãe, que também tem sido fundamental. E fechámos nesta copa pequena e construímos o futuro a partir daí.
2: Muito obrigado por este teu testemunho, Nuno. Eu achei, perdoa-me a pergunta, mas achei que era um testemunho importante e que claro. Raramente, claro. raramente aparece nestas conversas em que, em, que, em que se tem, mas aqui tínhamos um enquadramento para isso. Não sei se alguém mais quer subir, se quer fazer perguntas, quer... Eu penso que o Fábio ainda de uma questão para fazer. Bruno. Fábio, desculpa.
3: desculpa não, não, faz não, não faz mal, não faz uh, mal. Boa noite, Nuno. Uh, muito. muito obrigado por estás aqui connosco e teres assistido aqui ao nosso convite. Uh, olha, antes de passar aqui às três questões que eu tenho para ti, vou passar aqui a uma questão que já foi mais ou menos respondida, mas ainda assim não queria deixar passar, porque pode sempre haver alguma coisa a acrescentar. Aqui da Patrícia Ferreira, que está connosco na audiência e que diz... Uh, Nuno, uh, quais os, as principais diferenças entre panorama musical, cultural, entre o século passado e o de hoje, na tua opinião?
1: Ok. Uh, hoje temos, uh, temos muito mais tecnologia que facilita uh, facilita o processo de trabalho. Por outro lado também a uh, pergunta que me foi feita no outro dia de pessoas que sabem cantar e uh, têm jeito para isto e depois tentam. Pergunta que me foi feita há bocado, não sei se recordam. Também facilita isto. Uhum. A grande diferença é que antigamente era era sem rede, antigamente. Os programas, por exemplo, a televisão eram em direto, eram acantado em direto, era tudo em direto, é what you see is what you get, é sem rede. Hoje em dia grava-se, corta-se, não correu bem, edita-se, não sei o quê, portanto colmata qualquer falha que um artista pode ser. Aliás, se a gente for ao YouTube e ouvir que, não estou só fato falar de português, de internacionais também... Aquelas live vocals, por exemplo, de um cantor famoso, não vou mencionar nomes, mas vais tirar ao YouTube e procurar. A gente ouve eles a cantar ao vivo e não soa nada, nada igual ao que é quando a gente ouve o, o CD, o MP3 ou whatever. Faz sentido?
2: Muito não, sentido.
1: Isso é uma delas. Uhum. A outra coisa, o panorama cultural, é que hoje em dia estamos muito mais abertos a novas coisas. Antigamente era um pouco fechado o nicho. Era, havia a música underground, o, os movimentos punk, até o rock quando nasceu, os Beatles, os próprios Beatles começaram num, num bar em Inglaterra. Era muito uh, o movimento underground. E só aqueles com muito talento é que poderiam vir à superfície. Eu acabei agora de ver um documentário, agora mesmo antes, antes deste, desta conversa que eu estou a adorar e tenho muita pena que acabe já porque eu quero voltar outra vez para continuar. Portanto, não está lançado o convite para tu me convidar. Ainda sei. não estamos a
2: acabar, mas o convite está já feito.
1: Sim. mas agora tem um comentário que deu na RTP há três dias que é da história da Motown que deu na RTP, lá está o que disse há bocado, não foi, não foi publicidade porque é que não publicitaram este comentário um comentário de duas horas sobre a história da Motown fabuloso, e basicamente é isso eles com a Motown começou com uma coisa underground, que era os afro-americanos a, a tentarem ter uma voz, um som, e que inicialmente era completamente rejeitado mas de repente ficou uma música um som americano já não dizia que era um som afro-americano. Era o Motown, é um som americano. E é, e esse comentário fala das lutas. É um pouco isso a diferença. Estamos agora numa sociedade muito mais inclusiva. É muito mais fácil aceitar coisas. Antigamente tinha que se lutar mais aqueles movimentos mais alternativos. Até, até falo por mim, vou dizer o teatro musical. No século passado, em Portugal, era um movimento alternativo. Ninguém queria saber. Agora, hoje em dia, de repente, o teatro musical deu um grande boom. Graças a Deus. Está a dar um grande boom. Antigamente tinha que se lutar mais para coisas que não eram main mainstream, essa é a palavra. O que não era mainstream tinha que se trabalhar muito mais. Hoje em dia, já não há, já não há tanto mainstream, já temos já falado de uma panóplia de estilos, mas todas em, em pé de igualdade. Não sei se me faço entender.
3: Uhum. Muito bem, Nuno. Entretanto, a Patrícia aqui agradece a tua resposta uh, e tenho aqui mais três questões para ti. Que é, uh, segundo ouvi dizer. Uh, um dos teus defeitos, bem com qualidade, é seres muito paciente. Já diz o teu irmão, não é? Uhum. Agora, uh, quando é que perdes a paciência? Ou, que, ou quando é que te fazem perder a paciência?
1: Olha, eu à medida que estou ficando, não é mais velho, mais experiente na vida, uh, que fica mais difícil eu perder a paciência. Porque já aprendi uma coisa, eu sou responsável pelo que eu digo, eu não sou responsável por o que tu queres entender. E eu estou sempre a pensar nisso. Quando uma pessoa está armada em parvo à minha frente, eu digo, não, eu, eu transmiti bem. Se a pessoa não está a perceber, deve ser a defeito da pessoa. E não vou ser eu agora a explicar um adulto que para parar de ser parvo. Porque se eu tiver que explicar o adulto para parar de ser parvo, vai dar confusão. Sim, eu sou muito paciente, mas também sei, através do diálogo, tentar eh, que, não, que isto não estoure, não vale a pena estourar. Não vale a pena. Há muita situação que pode ser evitada só por falar calmamente com as pessoas, em vez de estar logo a levantar a voz. Porque levantar a voz dá-se. pessoa do lado de lá a levantar a voz... E quando andamos por nós, temos uma briga acesa. E não vale a pena. Há, há, mane há outras maneiras de resolver os assuntos. E, pelo menos, é a minha maneira de ser. Portanto, respondendo à questão, é muito difícil eu perder a paciência. Só perdi muitas vezes com o Benfica época passada, mas isso são outros que <risos> Muito bem,
3: muito bem. Uh, outra questão que eu tinha aqui para te colocar é, uh, sendo que quase normal, foi aqui uma peça tua e do teu irmão aqui há uns anos atrás, que na altura acabou por ser um grande sucesso. Um, para ti, o que é que, o que, é que consideras... Uh, uh, o que é que é normalidade para ti? O que é que é ser normal? Se
1: é que para ti uh, há normalidade no ser humano? Ok, olha, essa peça quase é quase Normal, por acaso, a Susana, que está aqui... Não estás aí, Susana?
0: Só estou.
1: Tá, tá. Era uma peça que a Susana iria adorar, porque não sei se sabes a história, Susana, se, se souberes diz-me calmo. Não, não sei, muito, não. Muito Pronto, rapidamente tem, ver, tem a ver com doença mental. É um musical de doença mental, em que basicamente, eu já posso dar os spoilers, porque a peça já saiu de cena, mas era a mãe era uma família, que é o pai, mãe, filho e filha, o médico da, da, da mãe, e não, eram só seis, e quem fazia de merda. A gente vê que a Lúcia não está bem. Não está bem. É, tá lá, é uma cena de família, preparar para a escola, não sei o quê. Não está bem. E a gente percebe que ela não está bem porque um dos atores, que é o filho, está em cena, já morreu. É o um miúdo que morreu na nascença. E ela nunca conseguiu largar isso. Nunca. Na cabeça dela, o filho cresceu e está lá com ela. E ela tenta tudo, das terapias de choque, até medicamentos, tenta tudo. E ela acaba, pela única maneira que consegue lidar com a situação, é afastar-se. É uma peça muito pesada, mas brilhantemente escrita. O que é que é ser normal? Eu vou usar uma frase do, do musical, que é o normal é ser perfeito. O normal é ser perfeito eu. Eu tenho que me sentir que eu estou a fazer o que eu acho que é o melhor que eu sei fazer. Sem ferir a pessoa ao lado, sem denigrir, sem não guardar ninguém. Lá está aquilo que eu disse várias vezes há hoje. É a cabeça para baixo e trabalho para a frente. O que é que é normal para mim? é se todos tivessem esta atitude de não estar a meter o nariz, nariz no vizinho, no, no que o vizinho está a dizer ou no que o outro disse e não disse e só se concentrasse no que tem que fazer para contribuir para a sociedade isso para mim é normalidade outra normalidade é o Benfica estar em primeira outra vez por exemplo aí eu tenho que discordar que sou do Sporting mas também, pronto, enfim, é clubismos não. à parte não, claro, agora, <risos> isso, isso, foi, isso foi só uma provocação para o Nuno <risos> O normal, o normal para mim, o que devia ser o normal é cada um fazer o que tem que fazer sem estar a, a tentar lixar o outro. Já há tanta confusão no mundo para não me estar a complicar isto mais.
3: Sem dúvida alguma. Olha, e outra questão que tenho para ti é quando tu começas a ver que tens assim uma orquestra muito grande ou assim grande à tua frente, ficas insuportável
1: ou bem disposto? Fico exatamente igual ao que eu estou a ter desta conversa. Eu falo com eles, com a orquestra, exatamente como, como se estivéssemos agora. Se, tivessem cá, se vocês estivessem a ver um ensaio meu, é exatamente igual a este tom de voz como se, a ti, como se como aqui a falar hoje à noite. Não fica insuportável. Porque lá está. Aquilo, aquilo da, tem a ver com a pergunta que fizeste há bocado. Perder a paciência. O maestro é, é para ser Eu não gosto de usar a palavra líder. Porque isto não é um líder. É a pessoa que está à frente a tentar que eles toquem todos a, a, a tempo. A mesma música, já agora, dá jeito. E a tempo. Compete-me a mim... Eu tenho que transmitir a confiança que eu estou calmo, que eu estou sereno, que eu sei o que é que eu estou a fazer, que se eu fizer isto e fizer isso bem, metade, metade do papel do maestro já está bem feito. Porque metade do papel do maestro, que as pessoas não se apercebem, é transpirar segurança, confiança, serenidade e calma. Porque se os músicos topam que está qualquer coisa de errado e depois é efeito dominó aí que ele está inseguro, peraí que isto está inseguro, isto está a cair, isto está a parar, isto não sei o quê, mas porque é que ele está inseguro, o que é que se passou, não sei o quê. Estás a ser onde estou a chegar.
7: Uhum, uhum.
1: Portanto, é muito importante manter a calma. Eu não posso ficar insportável, posso estar a sentir por dentro tudo, mas uhum. nunca vou transparecer cá para fora. Porque se eu transparecer cá para fora, vai ter efeito na equipa que eu tenho à minha frente a trabalhar comigo
3: sim como por ficar depois também controlados né? Se não essa segurança uh, uma última questão e peço desculpa eu disse que eram três acho que já para aqui no quarto que é uh, há pouco tocavas neste neste uh, ponto que é as homenagens que fazem aos artistas e, e a quem contribuiu para 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 o nosso país para um país melhor uh, mas de certa forma, por exemplo, uh, tu, tu tens aqui uma, uma participação uh, nos Globos de Ouro, por exemplo, e todos os anos há, há sempre um globo para para a personalidade, não é, uh, que, que uh, para homenagear. Uh, é, o, é o prémio Mérito e Excelência, o que se é, chama Mérito e Excelência. Muito obrigado, prémio Mérito e Excelência. Uh, achas que, uh, na tua opinião uh, Poderia haver uh, nesse, nesse mesmo, neste, nessa mesma gala aqui uh, mais, do que, mais do que um globo, uh, não é? Uh, do que propriamente, ou seja, serem mais homenageados do que propriamente ser só um, não é? Uh, entre tantos, porque haveria tantos para, para, para fazer. E, um, e depois também, uh, na verdade, nunca é demais, obviamente, mas ainda assim... Uh, ainda vou vendo assim, muitos artistas uh, uh, e não só serem homenage... homenageados ainda em vida o que o que também fico contente por isso não é porque lá está aquela tal conversa que estávamos a ter há pouco não é depois da morte que de facto vai servir de, de alguma coisa mas ainda assim vou vendo uma homenagem a outra ainda feita em vida e muito bem mas é, pronto Era esta questão aqui da, da, da,
1: desta questão dos globos isso, isso, é, isso é filosofia e decisão da estação, que cada ano eles entregam um mérito e excelência para a pessoa que naquele ano, a ponto, a, do ponto de vista da SIC, contribuiu melhor para a sociedade, teve destaque maior, ou, ou já contribuiu no passado e é o culminar de uma carreira. Ou até eu pensei que lhe perguntar se não gostava de receber um. Eu já tinha resposta pronta para essa. <risos> mas, o, o tu, assim, mas podes responder, mas não, de qualquer forma... É muito simples. No dia que eu receber, eu sei que já não vou fazer mais Globos. Que é tipo eles a dizerem, pronto, já estás velho, estou por a pôr na toma lá o Globo, vai-te embora. Portanto, eu espero não receber o Globo, mérito e excelência, durante o 40 anos. Sim.
3: Mas só, só, só para te dizer isto: que é uma vez que o teu irmão já, já recebeu e fez questão de o partilhar contigo, não é? Porque claro. acabaste também por,
1: por receber, não é? Na verdade, pois, exato. exato. Mas isso foi elegar o meu primeiro ator na peça Broadway Baby, que era a celebração dos nossos 30 anos de carreira, que era só piano e voz. Então, lá está o meu irmão com a educação que tem. Ele seria incapaz de eu sou o ator, tu és o músico, não sei o que, o prémio meu não é teu. E há muitos que fariam isso. Atenção, há muitos que fariam isso, ele não. Ele disse, eu não conseguiria ter feito o que eu fiz se não tivesse a ti. Ele disse isto no discurso. Se eu tivesse a ti, sem ter-te a ti a apoiar musicalmente, eu não conseguia fazer o que eu consigo fazer. Portanto, esta é eu também. E pronto, eu que não sou de chorar, chorei nesses globos Veio-me uma lágrima no canto do olho. Como diria o Bonga. Fantástico.
3: É verdade, é verdade. Fantástico. Muito obrigado, mano. Muito obrigado.
2: Textos, Fábio... Sim, tem aqui mais uma questão que estava no nosso alinhamento também, mas a Maria puxou-a e eu acho que é de total legitimidade que seja ela uh, a questionar. Maria.
6: Entretanto, surgiram mais, mas eu faço essa. Um... Não, não, força. <risos> a pergunta tem a ver porque no outro dia uh, esteve numa destas salas o Pedro, também conhecido como Três Dente partilhou que fizeram a banda sonora em conjunto um, e gostei imenso de trabalhar uh, com o Nuno. E, portanto, oh, Maria, eu, só eu... para dizer
7: que eu hoje mandei o áudio dessa sala ao Nuno, portanto o Nuno ouviu essa parte. Sim, mas... <risos> eu,
6: pronto, e eu queria perguntar como é que... Hum como é que foi a experiência, o que é que pode uh, contar sobre, sobre, essa, sobre, essa, sobre esse trabalho, não é? E, e, fi, e aproveitando para a segunda pergunta, o que, é, o que é que existe em comum nos processos quando se trabalha um, em termos musicais? Porque eu não tenho muita experiência e, portanto, e sou uma curiosa é. nata e adoro as pessoas falarem sobre aquilo que elas fazem uh, para ficar a conhecer um bocadinho, não é? Claro, uh, há quem claro. dizem que os atores gostam de representar outras vidas para viver outras vidas. Eu gosto de ouvir as pessoas a falar sobre aquilo que elas fazem, para eu, sem ter que fazer, um, aprender.
1: Ok. Sobre uh, trabalhar com o Pedro, uh, o três Aldente, é Pedro. Por acaso, no meu telefone tem três Aldente, Pedro Pico, Draco já tem tudo, porque eu nunca sei, <risos> já pus os nomes todos dele. Foi um processo fabuloso, porque eu acho que o Pedro é daqueles que a gente precisa demais, é o que eu chamo louco. Mas atenção, louco, no bom sentido da palavra, o louco o gênio, aquele que tem ideias, que ele tem ideias mirambulantes, para cá, para Portugal, e, aliás, isso está na entrevista que isto um de vocês disse que se ele tivesse nos Estados Unidos, isto era os casinhos de Las Vegas, estavam cheios dos espetáculos dele. E eu concordo. Portanto, eu como também sou maluco e avariado da cabeça, quando o Pedro disse, vamos fazer em plena... Atenção, estamos em plena pandemia, nem eu podia ser de casa. Vamos fazer um musical com X cantores, orquestra de X e não sei o não sei que mais, e cada um em sua casa e me bora fazer isto, buga, para siga. O processo foi fabuloso porque... Ele gostou da abordagem, quando eu falei com ele inicialmente, de, da abordagem que ele queria uma coisa, um fairy tale, um conto de fadas, muito Disney, muito DreamWorks, e um, com um pouco também de, de, de burlesco para o Drag lá pelo meio, e ele deu-me os condimentos todos, e, portanto aquilo, o processo de trabalho era, o meu irmão é que fez a letra em inglês, o meu irmão mandava umas músicas, eu acordava, olhava para as letras não, não pegava no piano, não, não ia para o piano, que eu não sou daquele sinto de uma piano e tento martelar ideias. Eu, da maneira que eu componho é, ou sai a primeira ou não é para sair. Então que fui esperar. Ia almoçar com a minha bela esposa, voltava para casa e de repente começava a ter ideias. Uma frase aqui. Podia ser na quinta linha. Olha, esta melodia aqui funcionava bem. E depois, isto puxava outra melodia. E, quando estava, com mim, estava a música escrita, pois escrevia, gravava com o telemóvel e mandava para o Pedro. Depois dizia, pá, isto mesmo, quer mais lento, mais rápido, quer mais assim, mais assado, porque agora tem que, tem que acontecer isto no palco. Atenção, estamos a trabalhar à distância. Portanto, normalmente eu estaria com ele numa mesma sala a ver o processo criativo. Aqui temos a trabalhar à sala com WhatsApps para a frente e para trás. Quer mais assim, quer mais assado, não sei o quê, ok, tudo bem, olha, Pedro, só atenção a uma coisa. Eu, quando começar a orquestrar, vou mandar para a orquestra para começar a gravar e depois já não há, já não podes mudar de ideias. Não, 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 está porreiro, está porreiro. Era um processo sempre acompanhado entre ambas as partes, que eu adoro trabalhar assim. Tem a ver com o que eu disse há bocado. Há a pergunta do maestro, sou-me enervado. E eu usei a palavra, eu olho para a equipa que está à minha frente. Porque eu não me vejo como maestro, líder, não. Eu me vejo como parte da equipa. Eu faço parte daquele, daquilo que faz a roda girar. E se eu começo a pensar que eu sou mais que os outros, então aí está tudo caldo entronado. Porque não há lugar para vedetas. Tem que saber trabalhar em equipa. E o Pedro sabe trabalhar em equipa. E o Pedro, como era o patrão, e como se diz em bom português, aquele que pagava, eu também tinha que ouvir o input dele com mais atenção do que ouviria de outros. Não quero dizer que o Pedro alguma vez tenha imposto alguma ideia dele contra a minha vontade. Nunca. Ele nunca disse, não, eu é que mando, eu é que posso querer e mando, é assim que eu quero, acabou. Não. Ele dizia sempre, Nuno, eu sugiro, mas o profissional da música és tu. Que é uma coisa que eu também admiro muito, é haver este respeito mútuo entre as, entre as partes envolvidas.
6: Agora fica curiosa. Um, mudam muitas coisas em, em relação às galas. A galas dos Globos, como têm sempre alguma coisa já... Já uma estrutura, não é?
1: Uhum.
6: É possível mudar
1: muito? Eu mudo. Eu, cada ano é uma abertura diferente, sempre. Tenho que sempre fazer uma abertura diferente. Os momentos musicais são todos diferentes. Portanto, cada Globo, a única coisa que tem de igual é o nome, para mim. Ano para a ano é um trabalho diferente. A mecânica é igual do que eu tenho que fazer. Eu já sei quantos disparadores tenho que fazer, já sei quantos temas tenho que orquestrar, que tenho que ensaiar e, e, e para fazer. Isso já sei tudo mas o conteúdo que está lá dentro de notas musicais, ano para ano, é diferente. Para mim, eu encaro sempre como um trabalho novo. Eu agora estou a meio de, de orquestrar os Globos, já posso dizer que fiz a abertura toda, todo o momento a preparar uh, uh, outro momento musical, a ver se não, a ver se não dou com a língua nos dentes, não é? Já tenho para a semana trabalho de casa para mais dois momentos musicais e na terceira semana, que é a última de setembro, eu vou me dedicar por e simplesmente aos separadores. Para chegar ao primeiro ensaio, dia 1, e está o trabalho todo feito, com calma.
6: E não há inputs de... Ah, não, esta música não pode ser assim. Ou há, oh, no caso dos não, Globos.
1: Eu, eu não mesmo quando chego ao, no caso dos Globos de Ouro, eu recebo já o briefing da produtora do que é que é para fazer. Portanto, ah. eles dizem, é esta música. E, e depois, mas depois pedem. Nuno, dá a tua opinião. Como é que tu farias isto? E aí é que entra o meu trabalho. Por exemplo, a abertura, eu não vou dizer o que é que é, mas quando virem este ano a abertura... Uh, vão perceber que teve lá a dedo meu. Porque der uma matéria-prima, é isto para fazer. Como é que tu farias isto para a abertura? eu, eu propunho isto, 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 isto. E o que é que acontece antes, o que é que acontece depois? Ok. Tem que ver o big picture. Não é só o um momento isolado. Tem que ver. Vimos da onde? Imagina um momento musical que aparece à hora e vinte dos globos. Imagina. Ok, o que é que está acontecendo nos 10 minutos? antes Ok, prémios, fixe. Qual é a categoria? canções são os nomeados? Para isto tudo também, para quem está a ver em casa, sentir que há um fio condutor ao longo da gala. Isto não é só chegar lá e eu abanar as patas, como digo, em brincadeira, e aquilo acontece. Aquilo está tudo, pelo menos do ponto de vista do meu trabalho, está tudo feito ao pormenor. Eu chego a, eu chego a fazer, às vezes, o percurso que os nomeados fazem, sento-me na sala, dou a entrada para a orquestra e faço eu o percurso de ver quanto tempo é que eles demoram a chegar. E se for mulher... Não, não não, ponho saltos altos, não faço isso mas ando mais devagar para concentrar os saltos -salto, aqueles vestidos que costumam andar para quê? Porque quando as pessoas vêm em casa nunca vão ver uma falha da música com a pessoa quer dizer o quê? A pessoa ganha o prémio e agora quem ganhou o prémio foi a Maria a Maria sobe para receber o prémio mas sabe que enquanto está a subir tem a música sempre a acompanhar e sabe quando chegar ao microfone naquela altura a música vai acabar isso eu recordo-me
6: recordo das sessões ah. antigas e de reparar isso que as músicas estavam mesmo feitas, uh, que acompanhava e que não não, não estava nem apressado, nem nem fora Exato. de tempo.
1: Mas isso é, um isso é um trabalho que muita gente desvaloriza. e Também não estou aqui a puxar a brasa à minha sardinha. Também já faço, ao ai de mim, só ao fim de tantos globos não tivesse aprendido como é que isto se faz. Não é? Mas é um trabalho que ainda dá muito pensar. E eu posso dizer, o que eu estou a fazer no dia dos lobos o ensaio da orquestra, como é que eu marco sempre um da orquestra na tarde dos lobos estamos uma hora a passar separadores mas quando digo -se para passar separadores eu, eu, por exemplo, eu numero os separadores de 1 até 12, 14 depende de quantas é E eu dou a entrada, faço, levanto o dedo com um para cima, vamos tocar o 1 posso só tocar 2 segundos de um. corto logo de repente, de repente levanto 4 vamos tocar o quatro e dou a entrada e não dou, não dou tempo de reação à orquestra para quê? para eles estarem habituados que agora tocou um, houve um problema qualquer no ar, temos que passar para o quatro e, e, e assim ganham a velocidade, do tempo de reação que é o que é fundamental nisto.
6: Pronto, eu vou aproveitar então para poder fazer outras duas perguntas que não estão relacionadas.
7: Oh, oh Maria, mas... posso no seguimento disto que tu perguntaste fazer só sim, uma sim, pergunta sim. muito rápida? Sim. Que é, ou oh, 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 não, e, e a música quando é para mandar calar o discurso? Uh, tu, tu, que indicações é que tu tens? Tens um timing para fazer
1: isso? Tens ah, pá, tempo? isso é a pergunta que me fazem mais vezes. <risos> Porque, quando é de calcular, é assim. Eu contava no fosse a fazer globos Era muito mais difícil. Eu já vou responder à questão. Mas eu conto no fosse de Orquestra. Eles estão à minha frente. E sempre que eles viam levantar a mão, já sabendo que eu ia mandar calar, e eu recebi olhares lá de cima, eu digo, se aqueles olhares mandassem facas. <risos> eu já era o Júlio César, completamente <risos> apunhalado. Só que eu tenho, porque um programa, isto é indireto, que é como eu gosto, há timings, há compromissos publicitários, há uma hora de in, há uma hora de out, e, e aquilo tem que ser cumprido. O que se passa no backstage, está a realizadora, a anotadora, com o cronómetro, estão a ver o tempo. O, o alimento de televisão é feito em Excel, para as pessoas terem uma ideia, e um dos campos é o tempo parcial de cada segmento. Portanto, por exemplo, o prémio de mérito e excelência tem que ter 5 minutos. E ao lado disso está o tempo das horas reais onde a gente vai. Portanto, pode ser 23 e 22, prémio de mérito e excelência. Quer dizer, às 23 e 22, o mérito e excelência tem que ir ar e só tem 5 minutos quer dizer que às 23 e 27 já temos de passar para o próximo segmento agora imagina, se chegamos atrasados às 23, imagina, chegamos às 23 e 22 virá o mérito de existência e damos um prémio atrasado ainda, o que é que tem que fazer? tem que se ganhar a ritmo, porque senão corre-se o risco da gala se doar sem vermos o final da gala, temos que ganhar tempo, como o contrário não, estamos bem, tempo, pode demorar mais tempo Ante isto é uma gestão que é feita ao longo dos lobos. eu estou com um auricular no ouvido e estou sempre a ouvir indicações da, da realizadora, sempre e a indicação para mandar calar vem sempre da regi. E é assim pô, ok, Nuno, estamos a esticar, prepara aí as tropas. É uma coisa assim. E é aí que eu os braços. Nessa orquestra olhar para mim já a rir, não é? Porque ele já dá a piada. E de repente, ok, Nuno, tens mais cinco. Não, a próxima indicação é se vis uma aberta no discurso, ataca. Agora pergunto-me vocês, o que é, que é uma aberta no discurso? É o tempo para respirar. É o tempo para respirar, exato. Eu começo a pensar, oh, pá, por favor respirem, por favor respirem. Eu ouço a pessoa dizer, agora quero agradecer e não sei o quê à minha tia, que se não fosse a ela eu não estava aqui presente. Quando está a pensar no que vai dizer a seguir, eu já ataquei, porque vi ali a pausa. Então eu tenho que estar com os ouvidos mesmo, mesmo apurados. Se eu não, não derem aberta, porque é daqueles que fala assim a ah, jo, ah, John F. Kennedy, que é sempre fala falar assim agora quero dizer isso, não sei o não sei o quê, não sei o quê. Sei quê, sei quê eu começo a dizer, não pá, não tem que ser, pede desculpa, mas tem que ser, Quando eu não tem que ser eu começo só com um violino, tum, tucatum, 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 baixinho, sutil, para ver se a pessoa que está em palco ouve. À medida que a pessoa não ouve, eu vou meter mais instrumentos lá para dentro. E Tom, acontece porque, não
7: ouvir ou fazer-se de, de surda? Eu, eu vou
1: meter mais instrumentos. Eu começo com um violino, ao fim de, dois, ao fim de quatro ou cinco segundos um, já está com, com as cordas todas, até que, de repente, tens a orquestra toda a fazer. E <risos> aí... Quando a mar. pessoa não quer, já, já, está, pronto, já está tudo E depois isto está sincronizado também com aquele microfone que sobe e desce. Também está tudo sincronizado aí, que depois, a da altura, aquilo pode começar a descer devagarinho para a pessoa perceber. E o volume começa a baixar do microfone, com a orquestra a subir. E, e pronto, depois de repente eu disparo com o... Que é já o, o final mesmo. que é Aí já, já, já estou mesmo no limite, já estou me a berrar ao ouvido mesmo. <risos> ok, Maria, continua, por favor.
6: Não, hum, agora mudando um bocadinho de tema Mas é hum, Não sei se escolheu uh, Fazer alguma educação musical Se, se o Nuno escolheu Dar aos, aos seus filhos Ou colocá-los noutra, noutra escola E o que é que recomendaria? Portanto, hum, é obviamente que é diferente Um adulto hum, Começar hum, A ter do que crianças Mas qual é que é a sua opinião? Tem experiência na, na área e conhecimento?
1: eu também já me fizeram muitas dessas perguntas e eu posso dizer com muita pena minha que nunca dei mal a eles. Porque, na minha opinião, e tá, a Lina não está cá presente, está cá presente ainda. A Lina vai concordar estou, com isto. A pior pessoa para ensinar, no meu caso, para ensinar o piano ao meu filho é o pai. O próprio seu pai, na minha opinião. É, estamos demasiados próximos. Contudo, há... tudo, Portanto, eu não conseguia, eu não conseguia eles pediram, acredito pediram, e eu tomo muito a pena a mim, e não peço desculpa a eles, porque deveria, mas não, eu não conseguia. Não sabia calhar... como. Mas já estou tão próximo que não sabia como.
6: Se calhar terá oportunidade com netos. Um, <risos> mas, mas recomenda qual é que é, por exemplo, as indicações de alguém que, por exemplo, não tem experiência e não, não tem conhecimento. Se, para ter aulas uh, musicais seria aulas de música só, uh, associada a um instrumento,